2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, iniciamos nuestra emisión en esta mañana de miércoles, mitad de semana, mitad del mes de septiembre, 14 de septiembre de 2022, ya son las 7 con cuatro minutos de la mañana, hora del centro del país, y les estamos saludando en vivo, en una transmisión en vivo, a través del 96.1 en la frecuencia modulada, y el 860 de amplitud modulada, igualmente en la web, en la web www.radio.unam.mx, y en distintas plataformas que reproducen en nuestra señal de radio, de esta radio pública y universitaria. Iniciamos esta mañana, le saluda Berenice Camacho, en unos momentos más estará por acá también mi compañero Miguel Ángel Kemain en tanto nos dejan las posibilidades tecnológicas, pero mientras tanto iniciamos, iniciamos dando también un saludo a todo el equipo, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en cabina en la asistencia de producción, hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos y todo el equipo en sus puestos para llevar a cabo este esta emisión, tres horas, tres horas por delante, hasta las diez de la mañana, donde tendremos hoy mucha literatura, literatura distinta y otros temas también. Vamos a tener una recomendación literaria. Pongan mucha atención, un libro que se titula Para cuando caen los cantos abatidos, notas al pie de página. Es un libro del escritor Daniel Toca. Es un libro de ensayo y es el primer volumen de la colección Ensayo Polen, de la editorial Lux Plus Lux. Así es que vamos a tener una conversación con Daniel Toca, hace un ensayo y una pues para mí fue un poco un laberinto muy entretenido de notas al pie de página de Soren Kierkegaard, este filósofo y filólogo eh, danés y temor y temblor eh, es acerca de temor y temblor y bueno, hay de verdad es de mucha riqueza este libro de ensayo de Daniel Toca, él tiene un máster en arte sonoro por la Universidad de Barcelona y una licenciatura en Bellas Artes por la Esmeralda en México es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y ha realizado residencias artísticas en distintos países como Palestina, Rumania, España, México, Francia, Lituania y Alemania y su trabajo ha sido objeto de exposiciones individuales en Londres, Barcelona, Maputo y ha formado parte de cerca de 40 muestras colectivas. Así es que vamos a conversar sobre esta propuesta literaria para cuando caen los cantos abatidos. Notas al pie de página de Daniel Toca. Después tendremos la presencia de Pavel Granados. Hoy es miércoles y toca las pornografías de bolsillo, así nació la canción mexicana, nos va a contar, nos va a contar Pavel Granados cómo nació la canción mexicana ahora que estamos pues en esta semana de festividades patrias, Pavel Granados es escritor y director de la fonoteca nacional, esto para la primera hora de transmisión, y si ustedes nos acompañan en la segunda hora estaremos conversando con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, ustedes lo conocen, conduce el programa Hipócrates 2.0 aquí en Radio Unam, Un programa sobre medicina e investigación, y vamos a hablar con él acerca de la adquisición de la vacuna cubana Abdala para menores de entre 5 y 11 años de edad, la adquisición que ha hecho el gobierno mexicano. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, y también es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, también es en esta casa de estudios. Después, después tendremos teatro, recomiendo teatral, bueno, Las Criadas, de Jean Genet, este, pues tan controversial escritor, escritor de no solamente de teatro, sino también de, de novela. Las Criadas, bueno, una obra fundamental, fundamental de la dramaturgia universal. Y vamos a conversar con Víctor Carpinteiro, actor y director teatral, sobre la puesta en escena de Las Criadas. Así es que... Bueno, pues eh, muchos muchas cuestiones eh, culturales para esta mañana, tendremos también la poesía necesaria hacia la tercera hora y en la mesa del día vamos a ir con otro, otro libro, una propuesta eh, muy interesante que habla de la desigualdad, desigualdades, ¿por qué nos beneficia? Un País Más Igualitario, es el título de esta propuesta que lanza Grano de Sal y vamos a conversar con su autor Raimundo Campos Vázquez, profesor investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y del Colegio de México. De verdad es una obra muy interesante, ustedes saben que Grano de Sal se caracteriza por llevar um, pues, propuestas para todo tipo de público, para público no especializado sobre temas especializados, acercar, hacer un acercamiento lingüístico, eh, pues con un, con un lenguaje accesible a todo público sobre problemas sociales, sobre ciencia también y un sinfín sobre historia eh, y un sinfín de, de temáticas en las que se concentra grano de sal pues toca el turno de eh, comentar este libro Desigualdades hacia el cierre de la emisión vamos a tener la presencia del doctor Plinio, Plinio Sosa, académico de tiempo completo por la Facultad de Química aquí en la UNAM y nos va a hablar de el bicarbonato de sodio y los fósiles escondidos en los recovecos de la historia. Nos vamos a ir a los recovecos de la historia con el doctor Plinio Sosa a través de el bicarbonato de sodio. Y bueno, esa es la propuesta temática para esta mañana de miércoles, 7 con 9 minutos. Y ya se encuentra Miguel Ángel Kemain. Buenos días, querido Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
3: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos esperando una... Una, una conexión distinta, pero mientras tanto vamos a, a la información eh, de COVID, que es la que toca en este turno esta mañana. Vamos para allá. COVID-19.
1: Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Bien, pues vamos con nuestra información nacional. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 44 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó en México a 329.811.
3: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 2.886 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.062.822, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 14.638.
2: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que más de 23.000 casos de viruela del mono han sido detectados en la región europea desde el comienzo del brote en mayo de este año, por lo que llamó a controlar los contagios para evitar que esta enfermedad se convierta en endémica en el continente.
3: De acuerdo con el último censo en Estados Unidos, hay más de 60 millones de latinos o hispanos, con la particularidad que a partir de 2015 la mayor parte de esta población que nació en este país supone una nueva etapa en el largo proceso de la presencia del español en la Unión Americana. Eso lo dice Francisco Moreno Fernández. Él es un académico de la Universidad de Alcalá.
2: Y lo dijo al participar en la octava sesión del ciclo Diálogos del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas México-Estados Unidos. El sociolingüista destacó que el español fue la primera lengua en el vecino país del norte. Durante el encuentro, los participantes coincidieron en que el español sigue, sigue ganando terreno en, en aquel país.
4: Sí.
3: Danza, Danza UNAM invita a las celebraciones de las fiestas patrias con cinco grandes de la música mexicana, Calindo, Revueltas, Chávez, Dimas y Moncayo, que hacen mancuerna con la coreógrafa emérita Gloria Contreras en el tradicional programa mexicano. Se trata de las obras El Mercado, Planos, Tocata, Nereidas, Redes y Guapango.
2: La cita es este domingo 18 de septiembre a las 12.30 horas en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria. La entrada es de 80 pesos con 50% de descuento para estudiantes, maestros, UNAM, INAPAM, y jubilados del ISTE y del INSS también. Así es que no se pierdan para celebrar estas fiestas patrias, esta gala musical, esta música mexicana de todos estos compositores, célebres compositores mexicanos y para seguirnos con lo mismo, también con música mexicana ayer se quedó pendiente se quedaron en reservas en reserva algunas propuestas musicales en las últimas que nos hizo Edith Citlali Morales, así es que es lo que vamos a escuchar, querido Miguel Ángel, no sé si tienes ahí el dato.
3: Sí, 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 te vamos a escuchar Guadalajara, interpretada por Pepe Guizar eh, con la orquesta, perdón, de Pepe Guizar interpretada por la orquesta filarmónica de Jalisco bajo la batuta del maestro Guillermo Salvador
5: Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Guadalajara. es el alma de provinciana? Hueles a limpia rosa temprana Ave de jara fresca del río Son tus palomas, tus caseríos Guadalajara, Guadalajara Hueles esa pura tierra mojada ¡Ay, todo lo mito lejano ay ojitos de agua hermosa Inolvidables, inolvidables como en las tardes En que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a zapomar
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Cuando caen los cantos abatidos, Notas al pie de página es un libro de Daniel Toca que abre la colección de ensayo Polen de la editorial Lux, Lux, Lux.
2: Esta obra contiene notas al pie de página que están ahí para ser tomadas al pie de la letra. Cada una de las notas juegan un papel fundamental en una especie de, gen, de jenga que, de yenga, que arma esta obra a la perfección.
3: En este, en este volumen 1 no se puede suprimir un par de notas sin que con su constructo se venga abajo, puesto que cada una de ellas proporciona el equilibrio preciso.
2: De acuerdo con el autor, las notas al pie de este ensayo son sumamente precisas, pero son de una gran variedad. Por ejemplo, notas en espiral, notas centrífugas, notas centrípetas, notas espejo de agua, notas en tensión o bien en contratensión.
3: Eh, el autor también considera que las hay abisales, como notas agujeros negros, notas que se pierden o notas en estado gaseoso.
2: Daniel Toca incluye citas compatibles e incompatibles, notas cuento, notas fábula o notas como arte de la miniatura.
3: La editorial Lux Plus Lux fue fundada en mayo de 2021 y considera a sus lectores como estudiantes que se dejan inundar ...por un mar bibliográfico y que lo significan a través de su creación personal y quedan atados a sus autores
2: pues vamos a conversar esta mañana sobre el libro, este libro, para cuando caen los cantos abatidos, notas al pie de página, nos acompaña Daniel Toca él tiene un máster en arte sonoro por la Universidad de Barcelona una licenciatura en bellas artes por la Esmeralda es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y ha realizado residencias artísticas en Palestina, Rumanía, España México, Francia, Lituania y Alemania su trabajo además ha sido objeto de exposiciones individuales en Londres Barcelona y Maputo y ha formado parte de cerca de 40 muestras colectivas, sí, es un gusto, Daniel Toca bienvenido, gracias por estar esta mañana enhorabuena por esta publicación buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola,
3: buenos días Hola, buenos días eh, Daniel cuéntanos, ¿cómo, cómo está concebido un, un libro a partir de eh, de, un, de una especie como de nota de pie de página en el universo editorial? ¿De alguna manera empezar con una nota de pie de página en una nueva editorial? ¿Qué sentido tiene? Pues, y con varios
6: sentidos de, creo que la primera que me... Yo realmente me gusta mucho la, las cosas que están fuera de la página, ¿no? Como que esta idea como de lo que no no no, no cabe, sino que está como, a, como al margen, como alrededor, como que la, esa parte me gusta, es tratar de darle un tipo de cosas a lo que no está en el centro. Como que esa es, creo que es una de las primeras ideas. No sé, hay otra supongo que tiene que ver más con, pues, con, con una especie de crítica a la academia, ¿no? Donde todo es, es, tiene que estarlo como como resplandando, como en la página, como tratando de lo más claro, y más específico, y como que todo se vuelve como una especie como de diálogo como por abajo, que no está tanto como en el texto, en el cuerpo de texto, sino más bien como hacia, hacia abajo, no, hacia, hacia las referencias, hacia las citas, ¿no? A ver quién tiene más referencias bibliográficas, ¿no? Como en esos dos, como que empezó como la la idea de, de escribir un poquito como al pie de página, ¿no? como que el texto fuera desplazado, como que lo importante o, de sobre de, pues, el pensamiento estuviese abajo pues ¿no? uh
2: -huh. Daniel Daniel Toca, te vamos a, a regresar con, con la producción porque in, y te pediríamos que te coloques en un lugar tal vez donde tengamos una mejor calidad de audio para ti, si eso te es posible. Así es que vamos a regresar eh, en un momento más para hablar, para, para continuar, para iniciar esta charla con Daniel Toca, que nos presenta este libro. Este libro, pues, bueno, yo decía, laberíntico. Eh, uno se encuentra con una diversidad, una manera pues muy precisa de expresar poner las notas al pie y en el fondo, en el fondo tiene mucho fondo, por supuesto, no solamente es la estructura, que ya la estructura de sí nos da mucho, mucho de qué hablar, pero en el fondo está Soren Kierkegaard, ni más ni menos, o sea que tiene, tiene forma y tiene fondo y todo ello hace un constructo pues muy interesante, muy interesante en esta obra para cuando caen los cantos abatidos, Soren Kierkegaard eh, filósofo, teólogo eh, danés, eh, que publicó esta obra, Temor y temblor en 1843 y, y de ello de ello va este libro y de esta serie de, pues, de pensamientos, de, eh, de ideas que se van anotando, de precisiones que se van anotando eh, eh, pues precisamente en esas notas al pie en una estructura muy interesante que nos da el libro Miguel Ángel.
3: Sí, es, es interesante también el la fundación de la editorial que es eh, de nuestro amigo, de colaborador también parte de Radio Nam, uh -huh. Otto Cázares, que ha propuesto toda una serie de colecciones que él las observa como si se tratara de una sinfonía. Él dice que las colecciones que ha propuesto en, en esta editorial, Lux Plus Lux, que se fundó en mayo del 21, es una, no es no, no son es metáfora, sino... Son metáforas, no hipótesis de trabajo. Es interesante eh, colocarlas en el terreno de lo poético, una labor editorial que está apostando por el ensayo y que el ensayo como una cuestión fundamentalmente poética.
2: ¿no? Uh -huh, sí, sí, eh, va a ser interesante pues seguir revisando lo que nos vaya proponiendo este editorial Lux Plus Lux, que llega ahora con un primer volumen, que se trata de este del que estamos hablando, eh, es el primer volumen de la colección de ensayos, Polen, para cuando caen los cantos abatidos, notas al pie de página, y vamos a ver si ya tenemos, nos escuchas, Daniel, ¿estás de, de vuelta con nosotros? No, no
3: todavía no está, no está. Todavía no no. está. No está. Hay, que, hay que decir que bueno es, eh, toda editorial empieza con una red de eh, futuro que se extiende hacia el futuro y en el caso de Lux 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 eh, hay una serie de colecciones este libro pertenece a Polen pero hay una que se llama Quemaduras, Escuela Permanente Punto de Ignición y Arte Contemporáneo, Ensayo, Dibujo Crítica y Pedagogía Experimental pero creo que ya está ya estás ¿Eh, Daniel toca en la línea Hola hola, Daniel. hola de vuelta. Sí, Berenice
2: Sí, bueno, es que estabas eh, precisamente comentando un primer, haciendo un primer, una introducción sobre cómo, pues, sobre lo que significa las, eh, pues este, este cuerpo, este cuerpo de referencias, las notas al pie de página de un libro. Daniel, si quieres, eh, pues cerrar con ese comentario y, y seguimos contigo.
6: Ah, pues eso que te decía, como que me gustaba un poco el, el pensar un libro que no estaba. Como el foco en la página, sino abajo de la página, ¿no? Como alrededor, como todos los notos que trata de darle un poquito de voz a todas estas cosas que pasan alrededor. Ajá, uh -huh. ¿No? es sí. Un poquito idea, sí, sí.
2: Sí, por supuesto. Y bueno, cuando te fuiste, eh, estábamos comentando sobre el editorial Luz Lux, Plus Lux, eh, con nuestro querido amigo y colega también, Otto Cázares. Cuéntanos de este editorial, de qué significa, pues, eh, dar este primer volumen de la colección Ensayo Polen, eh, tu libro, tu libro, en el entorno de ese editorial.
6: Ya, sí, pues, bueno, pues, Otto, supongo que lo conocen ustedes, él trabaja con ustedes a ¿no? Uh -huh. Sí. Sí. Eh, pues decidió hacer una editorial el año pasado, este, supongo que él siempre ha sido un gran lector, entonces sí, como que tiene algunas cosas que creo que tenía como en su cabeza, como el suelo de publicar o está como ilusión, y pues lleva un año más o menos como en, este, en esa laborquita, ni tratar de levantar una editorial. Y nosotros nos conocemos hace 20 años y alguna vez había, como se había encontrado con este texto y me había dicho alguna vez que él quería publicarlo. Y ahora que ya tiene la editorial, pues me, me dijo que quería que fuera el primer número. Y pues así, hemos estado trabajándolo, pues trabajando por el, el último año para que quedara como como ese, como el primer número de la editorial. Y, y eso, bueno, la editorial es de verdad, o está, está apenas el primer número, pues ya con estos próximos meses saldrán unos números más. Este, el, creo que en un mes más o menos habrá otro otro libro de Sandra Monroe, que se llama Jodete Cáncer y un poquito para más, para fin de año, que este, creo que hay una traducción de La Con de William Blake, hecha por José y por el mismo otro Entonces, uh -huh. pues eso, es, es una idea nueva y que está tratando ahí como de, de hacer camino. Uh
3: -huh. Uh -huh. Esta, esta, esta propuesta, Daniel Toca, me, me lleva a pensar, bueno, ya, ya en, en, la, en la investigación académica, en el último el último grito de la, de la moda académica, ya la cita de, de pie de página no existe. ¿no? El, el, este, eh, en el sistema de la la Association ya no existe el pie de página, sino existe dentro del cuerpo de texto citado el autor, porque se piensa que ya quien no puede explicar en el cuerpo del texto lo que tiene que decir, eh, es inútil hacerlo en la nota de pie de página. ¿Cómo, cómo observas tú, digamos, estas estos pasos de, dentro de la investigación, ¿no? digamos que eh, la manera de citar de los eh, sistemas académicos ha cambiado notablemente en los últimos cinco años, ha, ha, ha ido variables desde citar videos, citar revistas, citar publicaciones en internet en internet, publicaciones impresas etcétera, ¿Cómo, ¿cómo entender este mundo periférico a los objetos centrales de la reflexión, sobre todo en el territorio del ensayo, donde suponemos que las eh, citas son alusiones más que bibliografías o notas de pie de página ¿cómo te situas ahí? ¿hay un sentido de esa lectura del mundo de las citas? ¿es, es, es válido? digamos que no hay este, cuando empiezan las notas de pie de página son verdaderamente muy recientes ¿no? Platón no tiene notas al pie de página por ejemplo, tampoco Santo Tomás no es, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te colocas ahí? ¿cómo se coloca el ensayo y el pensamiento alrededor de la nota de pie de página?
6: ya, sí pues, creo que, no lo, o sea, como que desde las veces que he estado como en la academia, como tratando como tanto de dando clases como siendo alumno, este, sí siempre sentí como una especie como de, o sea, no, por más que, de, no lo sé, o sea, yo al contrario, siento que cada vez se ha rigidizado más como el la idea de la cita, pues, ¿no? como que no hay cosas así es necesario explicarlo arriba, pero como que las citas, sí, hay, hay como una estructura, hay como un, como un rigor académico que es imposible saltarte pues, ¿no? Cada vez yo creo que las revistas indexadas, todos estos como aparatos académicos que tienes que no los ensayos como, como son los que valen puntos para el sistema nacional de, de investigadores y eso, tiene, necesitan de un cuerpo de citas, pues, ¿no? Necesitan como estar solapadas o, o cobijadas por, esto, por, por, por un montón de otros autores, pues, ¿no? Y un poco creo que me... O sea, esta idea de hacerlo pues es mucho más juguetona pues no aquí en poner el texto que yo escribo no es esta no, no tiene esta este rigor académico sino ya en la cita al pie de página que es un, son especies de pues eso como de desplegados hacia abajo pues no como pensamientos que se van yendo hacia, que van cayendo pues no en donde justo no, no me interesa o sea que de repente parecería más una burla de la de la de la cita porque es una cita de la cita de la cita de la cita de la cita, que se van dialogando unas con otras, pero a la vez llega un absurdo de la cita, pues, ¿no? como, 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 como más una especie de crítica, este sistema, pues, netamente académico. ¿No? En otras disciplinas no tendría por qué existir la cita, ¿no? como, como dices ¿no?
2: precisamente en estas citas además nos vas develando tu, tu pensamiento es una manera profunda de acercarnos a lo que traes en mente eh, yo no es que sea defensora de la cita eh, pero bueno el aparato crítico siempre funciona y siempre siempre es eh, importante bueno pues ahí están estas consideraciones que ha puesto también Miguel Ángel Quemain sobre lo que no se encuentra en el texto es inútil buscarlo uh, en una nota al pie pero si uno ha leído por ejemplo la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, pues es un libro que, pues el libro de notas al pie por antonomasia, no lo sé, no sé qué pienses, Daniel o, o Miguel Ángel, pero yo entendí las ideas de Weber, de ese libro, de la ética protestante, gracias a sus notas al pie, eh, cuando lo leí en la, en la carrera, y, pero muchas veces pasamos de largo, contigo no tenemos opción, Daniel Toca, contigo no tenemos opción de, de saltarnos las notas al pie, pero, pero bueno, en el fondo también está Kierkegaard, eh, Kierkegaard, Temor y Temblor, una obra publicada, pues una gran obra, obra eh, publicada en 1843, eh, hablar de la fe, hablar de, de Dios, de los dioses, eso está al fondo. Cuéntanos de tu relación, cómo llegas a Kierkegaard, eh, cuéntanos pues, de qué hay de qué hay en el fondo de este de este libro.
6: Ya, pues sí, bueno, pues Kierkegaard, no, no sé, es una de esas lecturas que de repente como que llegan a ti y no las puedes dejar ¿no? y justo este texto está muy temblor ha sido yo creo que de los, de los textos que más he leído como a lo largo de mi vida, ¿no? yo creo que lo menciona el prólogo, desde el quinto y más o menos, como que me encontré con él, este, ha sido como una constante de estar, como releyéndolo, ¿no? Y bueno, supongo que, bueno, para el que no lo conozca, el texto trata sobre, el pues es una reflexión sobre los el momento en el que Dios le dice a Abraham que mate a su hijo y en el camino que va a, a matarlo, como los posibles pensamientos que tuvo Peter Gardner. digo que es Abraham. Y eso, como todo el problema de la angustia, de la fe, de, de la locura, ¿no? Como todas estas cosas, como que me parece, pues eso siempre me ha parecido como aterrador, como, como angustiante, como diría aquí, que era, no lo sé. este Y a partir de un poquito de eso, es que empecé como a pensar eso, como, pues, ¿qué pensaría yo como en este, como si Dios te dice, mata a tu hijo? ¿Qué piensas? Pues, ¿no? Que hacer o sea, la cosa más, no sé pues eso, como entre, ¿no? Estoy loco, esto realmente tengo que hacerlo, ¿no? Como todas estas cosas que te empiezas a crear hasta tu cabeza. Me interesan, siempre me han interesado. Y no sé, bueno, con quién he Llevo como, no sé, muchísimos años, unos 20 años como interesado. Y he tratado como de realizar como todas estas, como textos para que tiene, como el problema de la angustia, el problema de la fe, el problema del tiempo, de la repetición, ¿no? Como todas estas cosas. Y hay una parte también que me gusta mucho de él, que tiene que ver con la experiencia, pues, ¿no? que no tiene que ver, no no solamente es una reflexión que sucede teóricamente, sino que casi todas sus reflexiones las pone en práctica, ¿no? Y eso, ¿no? Como que me gustaba también tratar de, de tratar de, escribir, de repente como desde la experiencia, pues, ¿no? tratar de ponerme en primera persona y tratar de, eso, de poner a prueba los pensamientos a través de la, de la vida. Pues, ¿no? <risa>
2: Sí, Miguel Ángel, estás sí, el te... si
3: no... sí, sí, mi micrófono. Perdón, Lática, eh, el tema de las eh, citas y de los eh, nombres de personas citados en el libro y de las obras citadas que colocas como bibliografía, incluso páginas web, son de alguna manera el proceso de lectura de un nombre contemporáneo. ¿Cuál es ese proceso, digamos, a medias res entre lo académico y lo lírico? El, el, eh, en realidad estamos frente a un... A un ensayo con qué características eh, Daniel es un es una salida del ensayo es una es una crítica del ensayo cómo cómo sitúas tu propio género en relación a la tradición
6: híjoles bueno no sé como que a mí lo que me gusta del ensayo es justo que creo que de todos los géneros literarios es el que entiendo mucho más el que el que por lo menos como en, 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 sus, en sus variables como el que entiendo más, eso más amplio, pues, ¿no? Que, que puede abarcar casi cualquier cosa, ¿no? Que de repente hemos pensado que el ensayo tiene que ver justo con la academia, pero el ensayo solamente es eso, es un ejercicio de pensamiento, ¿no? Es como una especie de un divagar, pues, ¿no? Tratar de tener una idea y darle vueltas alrededor de ella, pues, ¿no? Y no hay, precisamente, no hay ningún tipo de... De, 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 de regla de, de género, pues, ¿no? O sea, y no quiere que, ¿no? Muchos de sus ensayos trabajan de manera de obra de teatro, otros de manera de diario, otros de manera de novela, otros, ¿no? Como que de repente hay muchas formas de abordar el ensayo, ¿no? Y creo que a mí, como que la idea del ensayo me gusta por eso, porque no es como, un, como la novela o como el cuento, que sí tiene como ciertas reglas muy específicas que tienes que, ¿no? Como que tienes que. Una estructura muy específica. Creo que el ensayo, lo que me parece maravilloso, es justo eso que no no necesariamente tendría que ser el ensayo académico que tenemos en la cabeza, un ensayo, sino si no hay muchas maneras de acercarse a ello. Y este, pues es esto. O sea, no nos no, no, o sea, si hacía un, un primer momento, como como te digo, como de eso, de, de reconocer como que el ensayo es lo apropiado del mundo académico y tratar de proponer otras formas, pero tampoco es una especie de, digamos, como de. de, 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 de no sé, como de contestación hacia el mundo académico Sino más bien es eso, es más bien una exploración ¿tá? Desde como yo entiendo, como, como fui avanzando a través del texto Como fui leyendo, ¿no? como que su, 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 su forma, como la fui construyendo ¿no? Es más una cosa orgánica, pues, ¿no? De cómo vas acordándote de cada cosa Cómo vas leyendo cada texto Y vas tratando de, de hacer tus propias referencias El uh -huh. proceso de escritura de este libro fue chistoso Porque lo escribí en una isla, en la isla de la reunión entonces tampoco tenía mucho acceso a ni a internet, ni a libros, ni nada. Entonces fue más bien una especie como de ejercicio de memoria. No puedo tratar de recordar, solamente llegaba ese libro, y tratar de eso a través de notas, a través de, como de apuntes, tratar de ir recordando todas las cosas que me hacía pensar o evocaba el texto de Kierkegaard. Y luego ya hubo una segunda actitud en donde ya regresé a la civilización y ya pude un poquito como corroborar y tratar de ¿no? como de articular todas estas cosas pero eso como que lo entendí, eso como una especie como de lectura muy atenta, una especie de lectura de memoria de, del texto de aquí.
2: Daniel Toca, bueno, yo quiero decir que, que mi experiencia fue desafiante con el libro eh, Me encontré con él y, y bueno, lo tuve que traducir un poco De primer momento, uno no está acostumbrado tal vez a tener un tipo de lectura Aunque leemos mucha poesía, por ejemplo, poesía pues, que, has, que se ha buscado sus, sus formas eh, muy innovadoras también de expresar eh, Pero este es, este es un libro para que el lector lo, lo descubra Nos vas poniendo incentivos, pequeñas galletitas tal vez eh, para ir encontrando encontrándonos con algo más allá. Eh, tal vez incluso ese más allá es una broma, es, es algo que descubrir finalmente. ¿Tú pensabas en, en el lector? Eh, ¿Qué pensabas cuando estabas escribiendo? Eh, ¿Pensabas en el lector al momento de construir pues, este, este mapa, este laberinto también de notas al pie?
6: Sí, pues creo que hay una cosa como incluso hasta como física, ¿no?, de cuando empiezas a leer las notas al pie, como que el, la, el movimiento del ojo es diferente, pues, ¿no?, el mm -hmm. movimiento de las páginas, ¿no?, como que hay una parte como que me gustaba, como de, justo como, no sé, esta cosa como de, de cuando te acercas a la pintura, por ejemplo, ¿no?, que te hace, alejas un poco del cuadro, te acercas, ¿no?, como que, no, como que hay una especie como de corporalidad que te exige el propio, la, la, la obra, ¿no?, un poco me gustaba mucho esto, eso que, es, que se vuelve complicado de repente como de seguir, me parece interesante, pues, ¿no? Como hace, obliga a ese lector a no tener una lectura como... Pues eso, como estamos acostumbrados, como de principio a fin, sino como que tienes que estar brincando de una página a otra y como jala, no como dándole vueltas y como dirigiendo la mirada para diferentes puntos, pues ¿no? Como que esa parte sí laberíntica o no sé, pero más eso, como que, que obliga al espectador o al lector a tener una relación diferente para con el objeto, me parecía divertida, ¿no? ¿sí?
2: Por supuesto, sí, sí resulta sí. resulta desafiante y divertida también, interesante. Sí.
3: Al final, al final también hay una hay una idea en la nota de pie de página en la que me parece, eh, o, eh, ojalá que tú me digas qué piensas de esta idea y que me, me parece que de alguna manera la nota de pie de página es una es parte de la del síntoma de una cultura que necesita permanentemente aclarar, permanentemente complementar avisar de algo exterior al texto, eh, un poco también desautorizando al texto. De este, el, el diálogo que se mantiene con la, con la tradición, con las propias lecturas de quien ensaya, eh, se da a través de las citas o a través de las alusiones. Yo no sé si has leído, por ejemplo, las, eh, algunos textos de Roland Barthes, no sé, el diario de un duelo, o, este, o mitologías, o este... Este libro sobre el tema de lo, tema de lo amoroso, ¿cómo Barthes alude en los márgenes del texto? Porque no está en contra de la cita de pie de página, está por una escritura en los márgenes. ¿Cómo, cómo observas esta, esta idea? ¿Hay que aclararlo todo? ¿Hay que completarlo? ¿Cómo se da, cómo se da en el cuerpo del texto la intertextualidad con otros, con otros autores y con otros cuerpos textuales?
6: Ya, pues sí, pues son formas, no sé, por ejemplo, ahorita que tengo abierta la página de Luxus look pienso en el conte de William Blake, ¿no? Como, no sé si conocen, es, es como un grabado en el que está alrededor de pues de, de la imagen una serie de, de textos escritos, ¿no? En es muy, epígrafes muy, muy breves, pues, ¿no? Pienso uh -huh. mucho en eso, como que hay muchas formas de... O sea, como que el, el, el texto puede ocupar muchos espacios de la página, pues, ¿no? como ya sea eso, como dices, como unas notas al margen, otras al pie, como no como tratar de, de eso, de pensar como todas las posibilidades que pueda haber en el texto, creo que eso sí me es de las cosas que me interesan, ¿no? ¿sí? pensar eso, no, 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 sé muy, no sé muy bien cómo presentarte, cómo pero creo que un poquito la imagen que me llega es eso. como pensar las posibilidades que hay de... las posibilidades de, de ocupar la posición de la página, pues, ¿no? No sé, supongo es que hay una cosa ahí política pues, ¿no? idea de Bart, que dices de poner las cosas al margen, pues es lo mismo que ponerlas abajo, pues no, que hemos tratado de darle voz a lo que no está en el centro, pues no, tratar de darle voz al otro, ¿no? lo que está afuera, pues, no, lo que realmente no se le da voz, pues no, porque, o sea si hay como esta doble cosa que dices pues, ¿no? por un lado la nota al pie, lo que hace es como autorizar al texto, pero por otro lado, por otro lado también lo desautoriza, pues no, como que tiene este doble juego pues, ¿no? de estar siempre como entre validando y criticando el propio texto y, eso, no, como que me interesa justo como todas esas cosas que pasan o que pueden pasar con, ¿no? los comentarios, no un poquito como en la tradición judaica, pues ¿no? de estar comentando la, la, la palabra de Dios, pues no el qué dijo cada cosa, pues, ¿no? como no, pero esta cosa como muy histérica de estar leyendo, leyendo y leyendo y leyendo, y cada una de las voces aporta y contradice, pues, ¿no? Esa parte me parece, pues eso es importante, pues no Entonces se genera un poquito el pensamiento, pues ¿no? no, no solamente en el centro, sino como en toda la discusión que hay alrededor, pues ¿no?
2: Pues, Daniel Toca, estamos hacia el cierre de la conversación, pero me quedo, no me voy a quedar con la duda de preguntarte si hay sonoridad en tu libro, si lo pensaste también en algún momento en esos términos, tal vez no, eh, tal vez yo me estoy perdiendo, pero hay un ritmo, yo identifico un ritmo eh, es un ritmo que uno tiene que aprender como, como lector, tiene que descubrir el código, el código de ese ritmo, y pienso en ti, eh, pienso, por supuesto, en este eh, pues en esta eh, en este máster de arte sonoro, pienso si hay sonoridad o no en esta, en esta obra.
6: Pues no lo sé, la verdad, pero sí hay una o sea, sí hay una preocupación sonora pues. ¿no? O sea, originalmente el texto, el ensayo, empezó siendo como eso, como tesis de grado del máster de arte sonoro entonces como que sí en principio hay una, una preocupación más que aparte del ritmo de estas cosas que se mencionó varias, varias veces también hay una lo que me, me parecía muy interesante de la sociedad es la parte como de como la física de los sonoros pues ¿no? como el pensar cómo se articula por ejemplo una, una onda pues ¿no? entonces que hay a la, como que como son especies como de demostraciones de la fe pues, ¿no? cosas que no ves pero que están pasando, pues, ¿no? Y que se demuestran cuando suenan, pues, ¿no? Pero tú ves, un, tú no, no, no puedes, a nivel perceptual no puedes percibir las ondas y, a la, y en algún momento se manifiestan, pues, ¿no? Como una post que creo que esta parte como de la física del sonido creo que es la que más me interesaba como en, esto, ¿no? como en el problema de la fe, como el pensar eso, que hay muchas cosas que están pasando que, no, que nos escapan a, a, a la visión o a la percepción y pero que se manifiestan mentalmente, pero, ¿no? Y como que siempre sabes que están ahí, ¿no? Cuando tú le das como un más lanzas uh -huh. una, una onda sonora en algún momento va a llegar a tu oído pues, ¿no? pero la onda ya está ya está ya está, ya está corriendo pues ¿no? como un poquito la, creo que me no gustaba más la parte sonora ¿no? pues del ritmo de estas cosas pero como que siempre lo creo que lo que tiene más en la cabeza es la parte física física de la
3: sonoridad
2: uh -huh. pues amanecimos densos <ríe> oye el primer <risa> movimiento <ríe> Daniel toca
3: pues Sí, Muchas like. gracias, Daniel. No, nos despedimos eh, mucha suerte con esta propuesta editorial que nuestro amigo, nuestro compañero, colega eh, Otto Cázares propone como una manera también de excentricidad, de colocar la literatura en el en el centro, en lo, en lo que tienen de centro los márgenes y las periferias. Gracias, sí,
6: Daniel. Bueno, una, una cosa, bueno, me pidió el favor que le hiciera mucha publicidad a su página, Lux, Lux, <risa> <risa> este, en Instagram, en Twitter y la página página, y para que puedan comprar los libros, para que puedan un poco meterse también a los proyectos de, pues, de la editorial este, pues, y los libros para que ahorita se pueden comprar en el, en el de Fastre, que es una librería que está aquí en la Cua del Valle y sí. en la librería Copofilia en la Facultad de Filosofía y
2: Maravilloso, un, un saludo a nuestro querido Otto Cázares, su cuenta de Twitter, arroba Otto Cázares con doble T y Cázares con Z, ahí lo vamos a encontrar y ahí está promocionando también, bueno, y, y la cuenta de Twitter de Lux Plus Lux, así es, así es, arroba Lux, Plus Lux. Y lo vamos a encontrar en redes sociales. Daniel Toca, muchas gracias, enhorabuena y pues eh, te deseamos lo mejor en este camino.
3: gracias Gracias.
2: Gracias, hasta pronto. Bien, 7 con 45 minutos, vamos con las fonografías de bolsillo.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Fonografías de bolsillo.
2: Así nació la canción mexicana La propuesta de esta mañana Con Pavel Granados, escritor y director De la Fonoteca Nacional Yo quiero preguntarte, querido Pavel ¿eh, ¿Cuántos chiles en hogadas ya llevas eh, Contados en esta temporada? ¿Cómo estás? Buenos días No
7: había ninguno, veré No puede ser Pavel, qué, Pero ya se debe? debería empezar, ¿verdad? Ya, ya
2: nos estamos tardando Yo empecé. Bueno, en mañana
7: seguramente Muchísimos, no, pero menos Uno o dos
3: bueno, Berenice empezó en feliz. Semana Santa ¿Cuándo? Berenice empezó con los chiles en nogada en Desde Semana, Semana Santa santa Berenice. ¿sí?
2: sí, en cuanto llega a la Granada, yo ya estoy lista este a la expectativa y a la, y a la casa de chiles en nogada sí,
7: no, ya, los antojaste. Pues sí, ma mañana sí, sin duda. Te cuento si tuvieron buenos o no.
2: Muy bien, maravilloso. Pavel pues así nació la canción mexicana. ¿Cómo fue?
7: Bueno, pues fíjate que es, eh, se va a esta pregunta, bueno, pues naturalmente ahora con las fiestas patrias, pero también pienso que es una pregunta difícil. Bueno, pero también si uno le piensa, creo que no es tan difícil eh, eh, pues ahí reconstruir o pensar. Y bueno, claro que es una pregunta difícil porque hay muchos eh, estudiosos y musicólogos que se han dedicado a tratar de definir qué es la canción mexicana y por ejemplo, Vicente T. Mendoza tiene un libro enorme que es un ensayo de clasificación de la canción mexicana. Y bueno, ¿cómo se clasifica? Por su forma, por sus contenidos, por su historia. ¿Qué será la canción mexicana? Bueno, pues yo trataré de hacer una respuesta, tratar ahorita de así como de, de ensayar una manera de decir cómo nació la canción mexicana. Pero sí tiene que ver con nuestra historia ...y con la... ...bueno, con lo que va... ...con las fiestas de de septiembre... ...sí tiene que ver... ...porque naturalmente... ...que la conciencia de la independencia de México... ...pues bueno, muchos lo han dicho... ...de que si la conciencia criolla... De de, ...de de esta necesidad de una clase... ...de, de los criollos de, de independizarse... ...pero creo que es todavía más... ...va más allá de eso... ...pues pensar por ejemplo que a lo largo del siglo XVIII se fue creando una conciencia nacional de algo diferente de España, algo que dicen, bueno, en el norte de España hubo una conciencia de eso. Los viejos eh, críticos literarios, por ejemplo, se preguntaban si Juan Ruiz de Alarcón eh, había logrado ser mexicano, por ejemplo, si había mexicanidad en él, en y hay muchos, fue un, 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 todo un momento de la crítica literaria mexicana fue sobre Jorge de Alarcón, porque creo que de México, bueno, de la Nueva España, nada más menciona un acueducto, pero cuando estuvo en España, eh, todos lo criticaban por su manera de ser y creo que algo había, ya había algo mexicano ahí, pero en el siglo XVIII se crearon los que consideramos hoy los géneros musicales propiamente mexicanos, pues los sones, los jarabes, y se criticaban, la, se denunciaban la, la interpretación de los sones, de los sonecitos de la tierra, como les decían, en el siglo XVIII. Entonces, eh, era naturalmente la música que escuchó Hidalgo, la música que escuchó Morelos pues en su y cuando se di, salieron a conocer porque Altamirano Ignacio Manuel Altamirano decía que no nada más las ganas de independizar a México sino también las ganas de conocer y si, hicieron que estos dos sacerdotes salieran de sus pueblos pues para conocer su país pero llevaron consigo la música porque no hay que olvidar que los que en la mañana o en el día peleaban en la noche cantaban alrededor de las fogatas y cantaban esos sonecitos y esos jarabes que, que escuchaban pero entonces sí creo que esa conciencia eh, de lo diferente de lo nacional sí fue una de las cosas que estaban en la mente pues de nuestros héroes de la de la eh, nacionales no estaba ahí esa conciencia y estaba naturalmente esa música pues que desafortunadamente Nunca podremos escuchar, siempre podremos pues especular, pensar qué era lo que escuchaban, cómo sonaba, qué instrumentos, pero hay que pensar una cosa, ¿cuál, cuál será, qué, a qué le llamamos canción mexicana y a qué le llamamos géneros nacionales? Bueno, sea lo que sea, son también géneros que nacieron, a lo, se fundamentaron o se consolidaron a lo largo del siglo 18, pero naturalmente que son géneros que corresponden a las regiones económicas de la Nueva España. Entonces si eh, pues uno piensa, por ejemplo, la península yucateca tiene su música, eh, la región del Golfo tiene su música, la huasteca, el bajío, en fin, si uno va la costa grande, la costa chica, si uno va desarrollando a lo largo del país sus sus regiones, ahí está lo que llamamos música regional, que es la música que se fue pues consolidando a lo largo, bueno, creando, formando a lo largo de de siglos, pero fundal, finalmente pues fundamentándose ya en los a finales del a mediados finales del siglo dieciocho, entonces uno ya piensa, por ejemplo, ...pues lo que se hará... ...Yucatán por ejemplo... ...pues naturalmente ahí está la jarana... ...que para algunos eh, estudiosos... ...sería el son... ...de Yucatán... ...entonces pues ¿qué, qué pasa... ...que se va haciendo este género... ...que no nada más es en México... ...también es en en otros muchos lugares... ...que serían los sones ...pero fíjense ustedes por ejemplo... ...este Pedro Enrique Sureña... Que, ...al que le gustaba mucho... ...los temas de música y le gustaba mucho pues eh, teorizar sobre esto decía que los sones son a lo que suena un país una tierra entonces son bueno es una palabra muy rica y variada porque los sones bueno pues podría venir también de tonalidad tonalidad son sonoro lo que suena sonido todo eso pues es una etimología riquísima todo lo que puede dar la palabra son, sonoro, todo, ¿no? Y eso serían a lo que suena un país. Claro, naturalmente tenemos nuestros sones, pero también lo tiene Cuba, por ejemplo, el son cubano. Son, pues también eh, aquí allá en Cuba, son eh, eh, algo que suena a lo campesino. Es, lo, lo, es la música campesina de un país. Fíjense ustedes que el son cubano es mucho más reciente así como sea
8: eh, bueno
7: realmente es este eh, algo de una tradición enorme pero así como se fundamentó pues se fundamentó hasta el siglo veinte pero pero lo nuestro pues sí tiene muchísimo muchísima pues, historia y es algo que está relacionado con las regiones de méxico y también hay que pensar que fue solamente hasta que se dio la independencia de México, o sea, hasta que finalmente celebró la, la independencia, la consumación, fue que se permitió ya la el bueno, el bueno el, los, los viajes de de otros países, es decir, ya se permitió la llegada de otra música. Entonces, lo que había estado muy restringido pues por las autoridades no hispanas, una vez que se da la independencia, ya puede llegar la música afrocaribeña, ya puede llegar la música estadounidense y ya puede llegar la música sudamericana y la europea. Y entonces todo lo que se haya formado aquí, nuestros sones nuestros jarabes, nuestros bailes eh, nacionales, empezaron con ese, pues, digamos, proteccionismo a la fuerza que fue la Nueva España, ya pudo combinarse con otros géneros. Entonces llegaron las, la cueca chilena, Llegó la música de las Antillas, pero fundamentalmente llegaron los géneros europeos como pues el chotis, la polka, eh, la redoba. Eh, ya en el siglo XIX se dieron un montón de género, de adaptaciones de la música eh, pues eh, eh, europea en México, porque también hay que pensar cómo es que los europeos fueron llamados también a colonizar grandes regiones. Entonces, por ejemplo, en el norte, pues la polca, en el, 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 el chotis, el rigodón y también esos géneros que pasaron por las Antillas y llegaron aquí como la danza, la danza banera, O bueno, el vals, que fue todavía a, todo el siglo XX, o buena parte del siglo XX, la reg muchas regiones de México tuvieron sus valses y muchas familias que se dedicaban a tocar, bueno, que hacían instrumentos en eh, pues, zonas como Monterrey, Culiacán, pues los valses, ¿no? Entonces, ¿qué le llamamos música mexicana? Pues es, yo creo que hay ese fenómeno tan grande que Vicente T. Mendoza, que es uno de los grandes eh, psicólogos de México, pues quizá no lo vio desde este punto de vista, lo lo hizo desde un punto de vista quizá no sé si decirlo más formal o ¿ok? qué, pero eh, la, creo que nuestra historia nos ayuda a pensar cómo se dio esto primero en la Nueva España, luego se dio en el siglo XIX con esta ya liberación de, de los viajes y pudieron se pudieron crear y combinar tantas cosas. Bueno, algunos eh, géneros están relacionados con zonas, y sí, yo creo que pienso, por ejemplo, esto que les decía la polka o el bal, curiosamente, pues los migrantes europeos llegaron y trajeron todo esto, también hay que pensar que todo el siglo XIX eh, coincidió con la llegada de los de los bailes, de estos bailes que en los europeos le llamaban bailes san porque la, la cultura así de la aristocracia permitía baile eran eh, de cuadrillas, o sea, que no, no eran de pareja, sino que hacían figuras y lo, llegaban maestros a explicar cómo se bailaba, cómo se iba a bailar esta noche y les creaba figuras al, eh, a los a los bailadores, mientras que ya una vez que llegó el siglo XIX, los san o sea, los que estaban de de, de los socialistas utópicos, san esas comunas, esas cooperativas, manual, mutualidades que hacían los obreros, crearon las ba los bailes de pareja. Y luego uh -huh. en España, la otra cosa eh, la otra cosa extraña que hicieron es que en España se creó que la música que se bailaba se le puso letra, y eso fue una gran novedad. Entonces ya en el siglo XIX, los valses y las redobas y los chotices se trataban de algo y les ponían música. Bueno, todo esto es una historia, yo creo, fantástica de ir eh, que, que, hablando construyendo cómo se fue creando esa música. Pues yo traje, para compartir ahorita, dije, es que es realmente difícil con, eh, decir, bueno, para ilustrar esto que se puede poner, traje mi son favorito. La verdad es que eh, a mí me gusta muchísimo el suchil. En algún momento el suchil fue la flor nacional y, y se consideraba así. Y es un son muy bonito que se grabó cuando llegaron las primeras compañías de discos a grabar a México, hicieron pruebas en 1926, ya grabaron, ahora sí, el mariachi, eh, pues yo creo que ya como lo conocemos hoy, aunque todavía no tenía trompetas, este mariachi, que todavía no se consolidaba en la Ciudad de México, pero el mariachi marmolejo ya vino a la Ciudad de México a grabar y trajo entre sus sones este, que no sé si se siga siendo tan popular, pero que a mí me encanta, es mi, de entre los sones de mariachi, creo que es mi favorito. Es el suchi y pues creo que alumbra mucho, pues, cómo se debió haber cantado en el siglo XIX todos
4: estos sones
2: Pues, es Pavel así, Ganados... Eh, una un, un difícil, difícil definir pero lo haces con muy puntualmente y nos quedamos con esta propuesta el sutil del mariachi eh, a cargo del mariachi Marmolejo vamos a dar oportunidad de, en el último minuto que nos queda ya de esta hora de escucharlo y, y pues te agradecemos felices fiestas patrias Pablo Granados
3: igualmente,
7: hasta, igualmente.
3: Pronto. hasta pronto Pavel.
2: vamos a escuchar y después al corte <risa>
8: La mía, dile que sí, dile que no, cuando ella quiera, no quiero yo. Para que tal que lucero, primero dale la guía, para que tú te él. Basta la voluntad mía, dile que sí, dile que no, cuando ella quiera, no quiero yo. no parece, quédate con Dios mi vida, ya me voy porque amanece, dile que sí, dile que no, cuando ella quiera no quiero yo. La luna viene saliendo, el útero no parece, quédate con Dios mi vida, ya me voy porque amanece, dile que sí, dile que no, cuando ella quiera no quiero yo.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Info Ciudad de México presenta Voces por la transparencia en la voz de Publio Rivera Rivas, secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado de la República.
0: El Parlamento Abierto es una figura fundamental para cambiar la forma en la que la sociedad se relaciona con sus representantes a través de la accesibilidad, transparencia, difusión, proactividad y rendición de cuentas. Para ello, se requiere la creación de espacios de participación ciudadana que garanticen la congruencia, la transparencia de sus actos, así como la motivación para que la sociedad se encuentre cercana y se sienta cercana a los parlamentarios.
9: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo,
0: el presente donde hilan un collar de flores. Xochicóscar, collar de flores, con Mardonio Carballo. Lunes, 10 de
9: la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
1: 800-911-2000 Gabinete de Curiosidades Explora, con Frida Rebontulet y sus almas herzianas las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx. Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, hoy es miércoles 14 de septiembre, estamos pues en la antesala de las festividades patrias, Este, de, el día de mañana, el día de mañana, y nosotros vamos a estar con ustedes también el viernes, el viernes 16 vamos a estar por acá, si ustedes quieren ir preparando, pensando en la propuesta musical para el viernes, las complacencias musicales, pues bienvenidos, bienvenidas esas esas complacencias, esas propuestas, pues para acompañar el día 16, 16 de septiembre, el día de la independencia nacional. Les saludamos desde el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. También nos sumamos a Radio Nicolaita en su frecuencia, el 104.3, que llega a Morelia y nos hace partícipes de una comunidad en torno a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Les damos así eh, la bienvenida a todo el equipo, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, junto con Violeta Berber, en la asistencia de producción, y hoy Andrés Ramírez en los controles técnicos Miguel Ángel Kemain en la conducción, buenos días Miguel Ángel.
3: Hola Veranice, buenos días buenos días a todos nuestros Radio Escucha tenemos en esta segunda hora dos contenidos muy interesantes eh, vamos a eh, entrar con la adquisición de la vacuna cubana Aptala para menores de 5 a 11 años. Vamos a tratar el tema con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, el conductor de Hipócrates 2.0, Programa sobre Medicina e Investigación y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.
2: Y tendremos también una propuesta teatral, ni más ni menos que Las Criadas, esta obra magnífica de Jean Genet, de este eh, pues, eh, dramaturgo, de este escritor eh, eh, francés, eh, Víctor Carpinteiro, eh, nos hablará respecto a esta propuesta, esta puesta en escena de Las Criadas. Víctor Carpinteiro es actor y director teatral y nos va a dar pues, un acercamiento a esta obra, a esta magnífica obra de un personaje pues, tan peculiar como Jean Genet. Nosotros vamos en entonces, así, también les invitamos a que escriban en redes sociales, que nos cuenten cómo va su mañana de miércoles, sus preparativos para el día de mañana, 15 de septiembre. Cuéntenos en redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con nuestra nota nacional. Vamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
3: Nota Nacional El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que el gobierno mexicano adquirió 9 millones de dosis de vacunas Abdala contra el COVID-19 que se desarrolló en Cuba y que serán aplicadas a menores de 5 a 11 años.
2: Este funcionario federal, lópez Gatel explicó que la población objetivo supera los 15 millones de personas, a las que también se le sumarán dosis de Pfizer, se le van a suministrar eh, dosis de Pfizer. Además, el gobierno recibió una donación de vacunas pediátricas hechas por Corea del Sur, que suman cerca de 800 mil dosis
3: lópez Gatel eh, informó que ya se inició el envío de vacunas del mecanismo del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, COVAX, y el último va a ser eh, del 26 al 30 de septiembre. Eh, lópez Gatel eh, dijo que COVAX otorgará alrededor de 10 millones de dosis para niños que provienen del laboratorio Pfizer.
2: En tanto, por su parte, hay voces que critican la adquisición de la vacuna cubana Abdala por parte del gobierno federal para ser aplicada en niños y niñas, ya que este fármaco no cuenta con el aval de la OMS.
3: Vamos a conversar sobre el anuncio del gobierno mexicano para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada en Cuba y que va a ser aplicada a menores de 5 años y está con nosotros Mauricio Rodríguez Álvarez, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Querido Mauricio, bienvenido, buenos días.
11: Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pere. Los saludo con mucho gusto,
6: gracias por invitarme.
2: Gracias por aceptar, eh, querido doctor Mauricio Rodríguez, pues bueno, empezamos nuestra charla eh, para tener los términos claros, eh, qué, ¿qué es una, eh, qué entender por una vacuna pediátrica? ¿Tiene que ver solo con la dosis? ¿Es suficiente con reducirla? Eh, cuéntanos, pues, cómo, ¿cómo le entramos a este tema? Sí,
11: bueno, de, de entrada el, el, la evaluación clínica de las vacunas pediátricas es distinta. Eh, generalmente, son un producto diferente al que se usa con los adultos y por lo tanto pues tiene una evaluación clínica diferente que además tiene más eh, un poco más de requisitos y se siempre se hace eh, eh, pues un poco más lento el, el análisis en los estudios clínicos porque le piden varias cosas que que a la de adultos a veces no tanto no la cualquier sospecha de de algún problemita ya están ahí inmediatamente encima las autoridades regulatorias, ¿no? El, el caso de la de Pfizer fue muy ilustrativo porque con la de Pfizer, cuando lo estaban evaluando en los ensayos clínicos, la de infantes, vieron que había por ahí unas miocarditis, unos problemas en el corazón relacionados con esto y la misma autoridad les dijo... Tienes que ampliar tu tamaño de muestra, tienes que incluir a más niños y niñas para poder evaluar bien este fenómeno, a ver qué, qué está pasando, y pues eso hizo que se tardaran un poco más. Entonces, de entrada, generalmente sí son productos distintos, básicamente en cuanto a la formulación, contienen un poquito menos de, del principio activo de la vacuna, y tienen, pues por lo tanto dos caminos de desarrollo distintos y dos caminos de producción distintos. Eh, se producen eh, quizá en las mismas plantas, pero se produce eh, un día específicamente la vacuna de infantes y otro día la vacuna de, de adultos. Entonces, estamos frente a dos productos. Y, y ahorita con esta de Abdala, además, estamos frente a una, una vez más, frente a una confusión innecesaria yo creo que ese es el punto más, más relevante de, de este tema, ¿no? Que, que otra vez lograron que se confunda la población y lograron generar ruido y eso pues, no es adecuado. Es, eso es una, un fenómeno de comunicación de riesgo y comunicación social que pues sí ahí sí está está muy deficiente.
3: Ajá. Pues no entendí muy bien cómo cuál es cuál es el error de comunicación cuál es lo que falla, Mauricio. Pues mira de entrada
11: la vacuna la, la, no tiene autorización en México, entonces ah, okay. ni siquiera podrían estar haciendo un contrato con, con la empresa que la produce, con la institución que la produce, porque todavía no puedes traerla al país, o sea, para poder hacer un contrato, tú pues, tienes que asegurarte de que de que la vas a poder meter al país, ¿no? Entonces, todavía no. Y luego, eh, el hecho de que de que digan ya que la van a usar, pero todavía no tenga autorización por la Cofepris. Y la Cofepris ni siquiera ha dicho, oigan, ya la estamos revisando. Ni siquiera ha dicho eso la Cofepris, ¿no? Entonces, se hace una confusión, porque lo que seguramente sí van a comprar y ya tienen el contrato es la vacuna Ardalá para adultos, que esa, pues sí, ya, o sea, esa ya la tenían prevista desde diciembre de 2021, está autorizada en México. Y y se mezcla esta información con que ya van a traer la de infantes de Pfizer, de COVAX y la de Corea, y ahí en ese mismo cuadro, en esa misma lámina, meten a la abdala, y entonces pues se genera esta confusión, que también, dicho sea de paso, no estuvo bien lo de, lo de declarar de, de seguridad nacional el tema de las vacunas, porque entonces ahora no hay transparencia, en, en efecto, ¿qué, ¿qué vacuna Abdalá están comprando? ¿Qué, ¿En qué va el proceso de registro en la COFEPRIS de la vacuna Abdalá para infantes? ¿Y cuál es el plan? no Porque pues eso ya lo declararon Seguridad Nacional y eso ya es información que no se puede ver. O sea, se suman pues se suman muchos errores, ¿no? Y luego en los mismos días, para, con, para agregarle al ruido, la COFEPRIS aprueba la vacuna soberana también de Cuba para adultos, y entonces nos confunde más, porque entonces dicen, ya probaron la vacuna esta cubana, pero entonces ya no queda claro qué es, qué ni cuándo, ¿no? Entonces creo que ahí sí tendrían que haber sido muy enfáticos en decir, la única vacuna para infantes autorizada en México es Pfizer, es la única que vamos a usar, o decirlo con todas sus letras, la COFEPRI ya autorizó, si es que es cierto, ya autorizó la vacuna Ardala y es responsabilidad de la Cofepris la evaluación y del comité de moléculas nuevas y sus expertos decir si sí si está o si no está. Pero entonces todo es este todo este ruido, Miguel Ángel, que que me parece innecesario en un tema tan delicado como la vacunación para los infantes.
2: ¿No? Uh -huh. ¿Por qué ha tenido esta resistencia la vacuna Abdala eh, Mauricio Rodríguez eh, tanto para su uso pediátrico por supuesto pero a qué nos sí. referimos cuando decimos que, que no cuenta con el aval de la OMS por ejemplo
11: Pues mira, hay una hay un en el fondo hay un hay una polarización en el país, hemos hablado de esto muchas veces aquí uh -huh. eh, hay una polarización en el país que, que lleva al ridículo muchas veces los argumentos y, y hay mucha gente que no entiende de vacunas, pero simplemente el hecho de que provenga de Cuba inmediatamente lo mete en sus ideologías, en sus filias y sus fobias políticas y entonces lo convierte en, en un argumento más bien velado por esa, por esa argumentación y dicen simplemente que por ser de Cuba y porque... No, no están de acuerdo con lo que ocurra en Cuba o con lo que signifique eso, entonces la vacuna tampoco es buena. Ciertamente en Cuba no siguen algunas de las rutas clásicas de, de, la, de la autorización de las vacunas, como esto, por ejemplo, de ir inmediatamente con la Organización Mundial de la Salud para buscar meterte a ese mercado y meterte a ese reconocimiento. Para para buscar el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, pues para empezar tienes que tener interés en lo que eso significa. Eh, puede ser que pues vas a acceder a otros mercados y que tienes la capacidad de producción. Los cubanos llevan más de 30 años siendo autosuficientes en la producción de sus propias vacunas, incluso exportan vacunas a otros países. No este no, no, no cabe duda que en términos de biotecnología, pues son mucho mejores que nosotros. no Esto es dificilísimo decírselo así de frente a la, a la gente aquí en México. O sea, ellos saben hacer vacunas mucho más que nosotros en México. Nosotros en México, para fines prácticos, no hacemos si acaso una o dos vacunas. Y ellos prácticamente todas sus vacunas las llevan haciendo desde hace mucho. Entonces, eh, cuando la gente cree que la, el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud es el aval para hacerlo, ciertamente sí pide varios requisitos, pero para fines prácticos lo que importa es lo que tu autoridad regulatoria diga. Y, y traslado este ejemplo a los detractores de la vacuna cancino que se pusieron locos cuando se autorizó aquí en México y cuando se empezó a usar en México y que cuando ya la autorizó otros países cuando ya la reconoció la Organización Mundial de la Salud entonces ya no dijeron nada ¿no? ¿Por qué? Pues porque era una vez más un ataque al, al gobierno un ataque a lo que se está haciendo para poder usar la vacuna la tiene que revisar la COFEPRIS y el grupo de expertos de la COFEPRIS y esto es una vacuna que ya la usaron en Cuba los cubanos muchísimo ya la pusieron a todos sus infantes ya la pusieron a sus adolescentes a sus adultos, ya tienen datos de seguridad y eficacia los tienen que mostrar no hay o sea, no hay de otra porque la covid no se va a aventar la autorización sin ese aval no lo ha hecho con ninguna otra vacuna
3: y esta parte Mauricio, por ejemplo, de todos los eh, eh, en resumidas cuentas por decirlo así cómo, qué, cómo vacunar eh, qué periodicidad, qué vacunas tienen, muchos niños se vacunaron, mexicanos en, en Estados Unidos o en la frontera, sí. cruzaron cruzaron y entran eh, en una periodicidad distinta a la que propuso el gobierno cuando inició las vacunas. ¿Cómo encontrar el término correcto? Lo mismo pienso que el contacto de los maestros, si tú recuerdas, a principio de año se muchos con, docentes y alumnos y padres se contagiaron. Muchos ya estaban vacunados hasta con una cuarta dosis y no hubo consecuencias graves, sí. y mucho menos en niños, pero existió ese ese contagio por esa, tal vez esa esa disparidad. Eh, los docentes no han vuelto a, a vacunarse, y digo docentes que incluyen los niños, eh, de que, que los docentes que atienden guarderías, que atienden sí. la, la primera infancia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da esto? Sí, bueno, lo, los docentes nos vacunamos con
11: cancino y luego nos pusimos un refuerzo de Moderna, con lo cual sería suficiente protección en caso de que no tengas ningún riesgo adicional. Si uh -huh. tienes algún riesgo adicional por tu salud individual, entonces ya fuiste a buscar una dosis más de refuerzo. Eso es lo que hemos estado diciendo desde hace uh -huh. ya dos o tres meses. Sí. Tienes que tener una dosis de refuerzo adicional, o sea, dos refuerzos, eh, para, para alcanzar la máxima protección en caso de que seas vulnerable. Ahora, lo de los infantes que se fueron a vacunar a Estados Unidos, en teoría completaron sus, sus esquemas conforme a lo que les pusieron allá. La mayoría pues sí pudo ir las dos veces a vacunarse. Eh, a la gente que tiene mucho dinero lo hizo. Y lo de empatar los esquemas y lo de respetar los esquemas pues afortunadamente ahorita solo es una vacuna la que se usa en infantes, que es la de Pfizer, y tiene un periodo muy definido para que se pongan las dosis, y de hecho se está teniendo mucho cuidado en, en tener listas las segundas dosis. No sé si se han dado cuenta ahora, el avance ha sido mucho más lento, uh -huh. porque primero vacunaron a los de 11, y luego a los de 10, y luego empezaron a poner refuerzo a los de 11, antes de bajarse a los de 9 y ya luego a los de 9 y van a empezar a poner refuerzo a los de 10 y ya bajaron hasta los de 7 pero ahorita están poniendo refuerzo a los de 9, a los de 10 y la semana que entra seguramente empiezan con el refuerzo a los de nueve porque están respetando ese periodo entre las dos dosis y se tienen que completar de acuerdo. Es fundamental completar el esquema, o sea, se necesita completar el esquema. Una cosa que tiene la vacuna Ardalá, pues yo diría en contra, es que es una vacuna de tres dosis. Entonces, no importa si eres infante o adulto, tienes que ir a ponerte tres vacunas en menos de dos meses y eso es poco popular, ¿no? Es, es muy incómodo. Imagínate llevar a un niño de siete años a que lo vacunen una vez, pues le va a costar trabajo, dos, le va a costar más trabajo, pero tres veces pues ya, ¿no? Va a estar súper difícil el tercer piquete. Este, pero pero bueno pero claramente en este tema es muy delicado esto que está pasando de sembrar dudas de la vacuna Abdala como si fuera veneno como si fuera a hacer daño me parece muy delicado que a lo que hay que apuntar es hasta que tenga registro y autorización por la COFEPRIS, no se o sea hasta que eso no ocurra mientras tanto no se puede usar ¿Por qué no se puede usar? Pues porque no puede ni siquiera entrar al país ese producto. ¿no? Y ya que pase, y ya que la COFEPRIS diga, pues entonces ya se va a poder autorizar. Y entonces viene otro tema, nada más me extiendo un segundito. Es la misma COFEPRIS que evaluó la vacuna de Pfizer. A ver, ¿por qué va a ser buena para la vacuna de Pfizer la COFEPRIS y mala para la vacuna Abdala la COFEPRIS? Es la misma autoridad regulatoria. Entonces, ahí es, y también no estaría mal que los productores de Abdala publiquen, aunque sea en su página de internet, los resultados de su estudio clínico y la información clínica para que toda la comunidad técnica y científica la pueda conocer y pueda decir qué está encontrando ahí y tal. Porque mientras tanto, pues es esta opacidad y no hay transparencia y lo que se siembra es duda y lo que se siembra es ideología y, y eso no se necesita en este momento.
2: Mm-hmm. <laughs> Pues eh, vamos a esperar, eh, podemos esperar, doctor Mauricio Rodríguez, entonces una situación pues adversa cuando se quiere se quiere ingresar los lotes de esta vacuna Abdalá a México, eh, en tanto no cuente con la aprobación de COFEPRIS, eso es, eso es algo de lo que nos estás eh, comentando, y otra, sabemos si, bueno, nos dices Abdalá requiere de tres dosis, eh, sabemos si si la fórmula de Abdalá se puede complementar con otras fórmulas, por ejemplo, Pfizer, como ha ocurrido con con pues con otras con otras vacunas?
11: No, eso, eso no, se, no se sabe. Eh, en teoría se podría, como hemos visto con todas las otras, que la intercambiabilidad es algo que sí sí es factible, pero no, y menos en niños no se podría hacer así nada más de ponerla, habría que hacer un estudio. Eh, por eso también sería muy importante pues que pongan a disposición vacuna para hacer intercambiabilidad ya de hecho, de que sean tres dosis, pues está más difícil, ¿no? Porque no sabes entonces cuál dosis podrías intercambiar este y, y te, te condena más a que esa tiene que ser el esquema completo. Eh, esperemos pues, que haya información. Y sí, Bere, como dices, la vacuna ni siquiera podría salir de las aduanas porque no tiene la autorización en el país. O sea, se, se quedaría en los refrigeradores de las aduanas hasta que no le den el permiso para ingresar al país. Y ese permiso para ingresar al país está ligado a la autorización de la COFEPRIS. La misma COFEPRIS que autorizó las otras nueve vacunas que usamos en el país. O sea, ahí también hay que tener ese voto de confianza en la COFEPRIS, porque si no, pues estamos perdidos. O sea, tenemos que confiar en la autoridad
3: regulatoria. Y esta, esta visión también eh, de los periodos, eh, eh, hay una lentitud en, en, esta, en estas nuevas fases, pero ¿es posible vacunarse eh, por cuenta propia en los centros de, de salud eh, públicos eh, en caso de que no esté completa la, la dosis si alguien llegó de otro estado o del extranjero? Sí. ¿Es posible acudir a los centros con los niños y sí. los adultos?
11: de sí con, no sé si con los infantes está un poquito más restringido sobre todo al grupo de edad
4: Ajá. pero
11: pero sí ahorita ya hay ya está en los centros de salud la vacuna sobre todo creo que la que están usando de refuerzos es CanCino que ya está reconocida por la OMS no sería muy chistoso ahora y a la gente pues ahora sí ya ver ya la OMS dice que es buena no ya había dicho la cofepris ahí está la vacuna Cantino en el, para refuerzos eh, no sé si también hay algunas de las otras que queden y que, o que hayan llegado, pero con Cancino están haciendo refuerzos prácticamente en cualquier centro de salud eh, y a los infantes pues simplemente con, con la edad que les vaya tocando. Sí sé que en el interior del país, en otras ciudades, va un poquito más lento la vacunación de los infantes y está costando un poquito más de trabajo la logística operativa local. De, de tener la vacuna disponible, igual la de los refuerzos para los adultos, pero pero es una vacuna que ahí está todavía eh, llegando y si a alguien le falta un refuerzo extra por ser persona de mayor riesgo, que sea mayor de 60 años o con alguna comorbilidad, entonces sí póngase un segundo refuerzo, o sea, asegúrese de tener dos refuerzos. Si tienes tu esquema completo y un refuerzo y eres sano entre comillas, ya con eso es suficiente, hay que seguirse cuidando de, de riesgos, aislarse y, y diagnosticarse a tiempo pero pero estamos en eso y de esta de esta Pfizer ahorita en infantes pues ahí vamos viendo que va avanzando despacito pero bien con las edades, ahorita con estos dos embarques que anunciaron que están llegando en estos días pues ya con eso va a avanzar mucho más rápido y seguramente para octubre ya tenemos a la mayoría de los de seis años y más, cuando menos ya, ya vacunados con sus dos dosis, y ahí sí, a ellos nada más dos dosis, por el momento no se ha determinado
6: que se han una dosis adicional.
4: Uh
2: -huh. eh, doctor Mauricio y ahí se incluye, bueno para, para tocar el tema de la donación de Corea del Sur eh, sí. en qué consiste esta donación, es mucho menor cuando hablamos de Abdalá hablamos de 9 millones de dosis y cuando hablamos de la donación de Corea del Sur son 804 mil que en realidad se sí. traducen en la mitad de los esquemas, no 400 mil esquemas.
11: Exacto, y la de Abdalá pues en realidad son 3 millones de esquemas uh -huh. no nada más, uh -huh. porque son 3 dosis en caso de que de que pues, el esquema es de tres dosis, ¿no? Eh, esto de Corea es algo que pasó y que lo hemos visto en otros países y es justamente le sobran vacunas a esos países y pues, muy a tiempo la ponen en otro lugar. Y para eso pues depende justo de que la, el, el país al que se la quieres donar ya la tiene autorizada, ya la está usando, ya tiene una logística montada para recibirla y usarla inmediatamente. A los canadienses se les han quedado millones de dosis atoradas porque compraron muchas y no tuvieron ni siquiera a quién regalárselas. Imagínate qué, qué tragedia. Estas que donó Corea, pues es, es una donación, porque ellos compraron de más, seguramente, hicieron un cálculo, no sé si equivocado, pero tuvieron un excedente de vacunas este, y nos la donaron. Y la que hizo de COVAX, que también es países. Este, pues es una vacuna que México adquirió a través del mecanismo COVAX que se tardó muchísimo porque ese mecanismo se tardó muchísimo en resolver lo de la vacuna para infantes que, que se enfocaron primero en la vacuna para adultos y entonces se tardaron en tener resuelto el tema de la vacuna de infantes pero también ya llegó y además lo que le hemos comprado directo a Pfizer como país entonces eh, pues son Así que por donde sea, traete la vacuna, a ver cómo la consigues, ¿no? uh -huh. eh, y, y la tienen. No queda claro si esta Abdala que es para adultos, pues, en dónde se va a usar, porque no se ha evaluado como refuerzo, no se ha determinado si se va a usar como refuerzo, y pues, seguramente ya no quedan muchos que les falte su esquema completo. El que no se ha vacunado ahorita, pues, seguramente que ya no quiere vacunarse, tampoco se va a poner otra vacuna y menos una de tres dosis ¿no? entonces tampoco queda claro esa de Abdalá en, en, a qué se refieren con esa de Abdalá si es la de Infantes pues en cuanto esté la aprobación de cofepris y que vaya avanzando y que digan dónde se va a poner y a quién se va a poner y eso pero todavía falta toda esa información uh -huh. lo que sí es seguro y ya lo vimos que ya se hizo muchísimo ruido en la última semana por, por estas confusiones de la vacuna de y de la comunicación de riesgos, y pues un desacierto
3: más ¿no? de, esta, de la comunicación en esta crisis, qué horror. Sí, tenías una pregunta más, Veré.
2: Sí, ya ya entrando al cierre, eh, Mauricio Rodríguez, antes de despedirnos, pues solamente un, un comentario de cómo ves eh, en general, en términos generales, la pandemia en México. Hay una tendencia sostenida a la baja en contagios, en muertes también, afortunadamente. ¿Cómo, sí. cómo ves el panorama?
11: Sí, pues mira, a ver,
2: estamos eh, en México, estamos ahorita, podríamos decir, saliendo
11: de la quinta ola, eh, fue una quinta ola pues relativamente favorable, porque hubo muchos casos, pero ambulatorios, leves, pocas hospitalizaciones, muy pocas defunciones, eh, las vacunas están funcionando, todas las vacunas que se han usado han funcionado muy bien, El, la variante dominante es sigue siendo Omicron, la subvariante dominante fue la BA4 y la BA5. Ahorita está ya otra vez el ruido de, la, de las variantes porque entró ayer un reporte ahí que dijeron que ya habían encontrado esta, esta variante BA2.75 que algún loco en Twitter le puso Centaurus y entonces ya todo el mundo le quiere decir Centaurus, pero... Si el nombre correcto es Omicron BA2.75, y no parece que vaya a desplazar por completo y a provocar una ola por completo, porque en el único lugar donde ha causado problemas fue en India, y, y ahí porque entró en un momento distinto que BA5. Lo que quiero decir con esto es que no tenemos en el escenario una nueva variante o subvariante que nos llame particularmente la atención, y esto nos permite, pues no sé si predecir o prever o cuando menos anticipar que es probable que tengamos un par de meses relativamente tranquilos donde vamos a ir viendo mucha más normalidad eh, y donde vamos a ir viendo ya nada más brotes, donde haya contagios donde se tenga que contener localmente. Y de cara al invierno, hacia finales de mediados de diciembre, seguramente empezaremos a ver otra vez, un incremento, pero ahorita estamos más o menos en un momento tranquilo, en la universidad llevamos dos meses con actividades presenciales uh
6: -huh. y,
11: y ha estado muy bien las reaperturas, ¿no? Está el bachillerato jalando por completo, están todas las facultades, escuelas, centros actividades el centro cultural está llenísimo, vemos muchísima gente en todas las actividades en la universidad ¿no? Los deportes, tal entonces, eh, eso es parte de lo que está ocurriendo, la epidemia sigue bajando, no hay que bajar la guardia hay que estar pendientes y, y estamos eh, avanzando en la vacunación de infantes, protegiendo eh, no se les olvide el que tenga síntomas y signos como de gripe o catarro, pues ahí les... si puede hacerse una prueba diagnóstíquese este, y evite contagiar a los otros y en lugares cerrados hay que seguir usando el cubrebocas eh, con mucho rigor, en lugares abiertos donde se pierda la sana distancia, donde haya riesgos también. Con eso, vamos a tener unos días y unas semanas relativamente tranquilas, gracias a eso. Si lo quitamos, pues puede empezar a subir. Ahí están, por ejemplo, Francia, uh -huh. que parece que está subiendo tantito, Israel parece que está subiendo otra vez tantito, porque uh -huh. están relajando las medidas por completo. Entonces, pues son los ajustes finos de la de la época de transición, hay que
3: estar muy pendiente todavía. Sí, es algo muy, muy, este, está muy lleno. Yo voy una vez a la semana a Catlán, Aragón y a Ciudad Universitaria y nadie se quita el cubrebocas, es algo muy impresionante, nadie, ni los estudiantes con más exacto, liderazgo, exacto. con más personalidad, de que tienen que tienen una, una, una característica de rebeldía fuerte, nadie se lo quita, es algo... Nadie, no, 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 no para nada. Yo, doy, sí, es yo le doy bien.
11: clases a dos grupos de 40 personas en el segundo año de la carrera de medicina
3: uh
6: -huh. y
11: en ninguna ocasión he tenido que decirle a alguien, ponte tu cubrebocas, o sea, ni siquiera eso, entran uh -huh. al salón, todos con cubrebocas, desde el pasillo traen el cubrebocas, las ventanas están abiertas, tenemos ventiladores que están ahí eh, ayudando a cuando no hay buena ventilación y hay una aceptación general muy buena. Sí gracias a la cual pues, tenemos esto. Sí hemos tenido grupos con casos, eso no vamos a poderlo evitar, uh -huh. pero, pero es importante pues, que no haya un, un fenómeno de transmisión dentro de la comunidad así fuerte, ¿no? gracias sí. a que estamos poniendo poniendo mucha atención y a que la epidemia, está, la epidemia que nos rodea en la ciudad que tenemos pues, está relativamente tranquila. Uh -huh. Entonces,
6: pues, hay que tratar de que así se
3: mantengan sí pues muchas gracias Mauricio Rodríguez Álvarez por esta por esta guía siempre tan oportuna tan serena tan eh, tan pensada y tan y de, y de tanto sustento científico gracias Mauricio por esta sí, por esta sí, mañana gusto. y seguimos en contacto eh, eh, tenemos eh, tu programa siempre presente en nuestro radar es una fuente de consulta permanente eh, de Hipócrates 2.0 programa de medicina y investigación aquí en Radio Uná
11: Muchísimas gracias, Bere, Miguel Ángel, un abrazo, saludos a la audiencia y
3: ahí andamos. Hasta pronto.
2: Abrazo de vuelta, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Bueno, pues vamos a ir con música. Son las 8 con 36 minutos, seguimos en esta inspiración patria que nos dejó ayer Edith Citlali Morales en su curaduría musical con, con música mexicana. Se trata de El Carretero, de Rubén Fuentes y Silvestre Vargas, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Querétaro, dirige el maestro José Guadalupe Flores.
8: El carretero se va, ya se va para esa El carretero no va, porque le falta una mula El carretero se va, ya se va para esa ayuna El carretero no va, porque le falta una mula, señor carretero animales en la arena en la mar, señor carretero agua esos animales nos nos a hogar, en la arena otros en la mar, señor, señor carretero la avisar por ahí van las ruedas de que la rueda, rodar, porque en la carreta no puede llegar por ahí van la ruedas de que la porque en la carreta no puede llegar para los reyes, el carretero no va, porque le faltan los bueyes. El carretero se va, ya se va para los reyes. El carretero no va, porque le faltan los bueyes, señor carretero. Debe avisar esos animales. Se iban a no se en la arena, no duros la marcha, señor carretero, a avisar. Señor carretero, avisar, esos animales. Se iban a no se en la arena, no la mar, señor carretero. La
3: Las criadas es una obra de teatro del gran, gran dramaturgo Jean Genet, estrenada en París en 1947, que en un inicio, bueno, fue muy rechazada, ¿no? El, el, la exposición del odio y del amor está así, pero con el paso del tiempo se le ha considerado como uno de los textos fundacionales de la, del teatro en el siglo XX.
2: Esta obra fue escrita cuando finalizaba el periodo de entreguerras, terminada la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el, eh, en el ocaso del apogeo de los grandes movimientos de masas y luchas de clase.
3: Esta obra cuenta la historia de las crías Clara y Solange, dos hermanas que aman y odian a la señora con la que trabajan. Así que cuando están a solas se hacen pasar por ella, intercambiando papeles en un juego siniestro sobre el ejercicio del poder.
2: Clara y Solange cometen un delito por el que están a punto de ser descubiertas. Todo apunta a ellas, por lo que solo les queda huir, ir a la cárcel o enfrentarse a la muerte.
3: En esta, esta obra eh, forma parte del círculo teatral, este gran círculo y resiliente círculo teatral que está en la Colonia Condesa, en la calle de Veracruz. Va a estar este montaje que dirige Víctor Carpinteiro hasta el 29 de septiembre. La dramaturgia de Jean Genet y la dirección de Víctor Carpinteiro con los actores Iván Iduarte, Alan Blasco y Murias Reynoso. Vamos a conversar con Víctor Carpinteiro, que ya está en la línea, actor director teatral, un gran profesor entre de la comunidad teatral. Bienvenido, Víctor Carpinteiro. Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. De verdad, qué gustazo estar con ustedes.
2: Gracias, gracias Víctor Carpinteiro Muchas gracias por, por estar esta mañana Para compartir con el público pues eh, los, los detalles de una obra Tan significativa, tan importante eh, Decíamos en la introducción eh, Donde estas Hermanas Clarice Solange eh, Están en la encrucijada de la huida De la cárcel Y son eh, situaciones en las que el propio Jean Genet estuvo Durante mucho tiempo en su vida eh, Cuéntanos, ¿qué, qué lugar, qué, ¿por qué es Importante esta obra? ¿Qué lugar ocupa? en la dramaturgia, pues eh, universal, si lo podemos decir de esa manera, muy a la usanza del siglo pasado. Pero eh, cuéntanos, eh, ¿por qué, por qué es importante? ¿Cuál es el valor de esta obra, Víctor Carpinteiro?
11: Mira, para mí, para mí y para para los actores, eh, nuestro enfoque eh, primordial es este, el darnos cuenta que, que estamos viviendo en una en un momento de quiebre, en un momento de, de cambio casi como como ustedes lo dijeron este en la introducción cuando fue escrita la obra eh, por supuesto que había un movimiento había una desazón en, en Francia con este venían de la guerra y, y era una sociedad en ese momento pues en ajustes desequilibrada con, con las conductas también alteradas ¿no? eh, y, y creo que en este momento estamos viviendo también un momento de ajustes un momento de que ha venido a sacudirnos en todos los aspectos, ¿no? Creo que, que México ha tenido muchos cambios en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Eh, venimos de esto, de lo ya han dicho, de la pandemia, y, y este este tiempo de encierro de pronto lo lleva a uno a... A pensar miles de cosas Y aparte yo creo que el arte En el arte nos damos la libertad De poder crear A partir de en este caso De las criadas O también la gente que, que escribe Sus propios textos a partir de este encierro Creo que llevan mucho Mucho de estos tiempos Y, y sí, es terrible de pronto Que que Jan Genet Nos presenta así una, una sociedad mucho más sórdida A partir de que Como ustedes también lo dijeron a las criadas les queda que la cárcel huir o, o la muerte sí es muy radical también no y yo bueno en ese sentido yo sí yo sí quisiera pensar que después de los cambios después de las sacudidas, pues tenemos un todavía la posibilidad de de redimirnos quizá y este y, y ver todavía eh, pues sí, que, que la vida no acaba a partir de fuertes sacudidas o colapsos, sino que podemos cambiar y podemos seguir adelante. El, yo creo que, que, o pienso que el destino del ser humano no es acabar ahorita todavía, yo creo que tenemos oportunidades y debemos aprovecharlas. Muchas de las veces no las vemos y nos ponemos negativos, nos ponemos, este pues sí, un poco un poco oscuros, pero creo que creo que todo cambio es para bien y radica en nosotros, es parte del, del, del contexto en el que en el que yo este abordo el texto. Me gusta la sordidez, me gusta el juego tan tan oscuro que plantea Jeanette, me gusta ese tipo de teatro, este, porque sí, porque a nosotros como público nos confronta ante situaciones límites y sí a partir del teatro vemos que el que el ser humano no tiene salida, este, pero creo que eso mismo nos hace que que se revierta en el pensamiento del público y decir, caramba, esos fueron unos personajes. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar. Entonces, en, en ese en ese tono va, digamos, la la inquietud de montar este drama intenso, fuerte, con un lenguaje poético, impresionante, con una visión fuerte también, muy, 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 muy de esos tiempos que Janet vivió, pero que finalmente se van ajustando a todos los tiempos. Si vemos otra vez la historia, nuestra historia como humanidad, vemos que ha habido grandes cambios en todo el mundo y siempre se nos presentan estas situaciones límites. Entonces, yo creo que en este momento no está por demás hablar de este, de este, desequilibrio, de esta duda, de, de, de este sentimiento, este, trágico en el individuo.
3: Uh -huh. Decías eh, posibilidad de cambiar, pero tal vez, Víctor, también sea la posibilidad de eh, eh, la imposibilidad de cambiar y de entender que eso está en la naturaleza. Ya eh, se había explorado a principios del 20 esa parte que el sujeto eh, este depositaba en la masa para eh, canalizar y colocar parte de su violencia, pero esta idea que Jeanette coloca es una idea también que en la antropología y en el psicoanálisis marca en parte del siglo XX. Está esto que Lacan llamaba la folía du, que es esta locura compartida en la que uno deposita la violencia en el otro, en el pasivo, y se convierte en el espejo que a su vez la devuelve más violenta, multiplicada. ¿Cómo, cómo decidiste colocarla? en un horizonte masculino, eh, las criadas parecen ellas, decía Yené, me importa poco si son criadas, si tienen un sindicato o si son mujeres, eh, me importa que sean adolescentes y colocar un cartel en el escenario para que el público no se olvide que son nuestros jóvenes, ¿cómo decidiste esta parte que sean hombres? Es muy poderosa una obra, se necesita fuerza, gran entrenamiento, gran, gran, gran aliento, cuéntanos un poco este proceso de montaje, Víctor
11: en este caso digo eh, la, la sugerencia o la invitación que hace Jenet a que a que sean este actores eh, hombres varones los que los que interpreten este texto que él consideraba que sí lo que tú acabas de decir perfectamente eh, les daría mucho más fuerza mucho más fuerza el significado sería mayor el signo cobraría otra dimensión eh, ver de por sí ya en, en una en una mentalidad alterada en una mente en un pensamiento alterado como también tú lo explicaste muy bien este ahora verlo en escena todo este, este, este cuestionamiento eh, mental eh, social verlo verlo en, con hombres creo que tiene más fuerza no niego la posibilidad verdad de de cuántas actrices lo han interpretado este en este caso yo sí quise jugar con esta idea primigenia de, de eh, y sí encontrar en el gesto en el en el cuerpo en la energía en la palabra otro significado otro poder y también por supuesto que que escénicamente nos da otras otras sensaciones nos hace plantear una no no confusión pero pero de pronto, cuando el público cuando está presente y, y y realmente al principio, si hay una hay una la duda, bueno, ¿quiénes son? ¿Por qué empiezan a hablarse en femenino? ¿Y por qué se empiezan a trasvestir? Ah, es un juego. Es un juego también que el trasvestismo nos da mucho más, mucho más fuerza, nos lo presenta violento a los ojos y sin embargo nos lleva a un razonamiento de el por qué, el por qué estos se trasvisten. ah, porque están imitando, porque ven de una forma alterada, un tanto grotesca la, la imagen de la señora, de esta clase, de esta clase social en decadencia, ¿no? Este, de ese pues no, yo lo veo como un, como un sistema ya este, como una clase social caduca que, que necesita que necesita ver un cambio y todavía a partir de que, de que ya la situación está convulsa todavía quieren sobrevivir y su juego de apariencias sociales para mí se vuelve un carnaval, un carnaval, un juego de máscaras, un juego de vestidos, un juego de colores que con eso quieren disimular también su decadencia y no aceptar que necesitan darle paso a un cambio. Uh
2: -huh decías hace un momento eh, en estos tiempos nos estamos poniendo un poco un poco oscuros eh, y Genet creo que nos refleja nos refleja Víctor como lo has dicho porque su misma vida fue fue sórdida y le dio la vuelta a, a convenciones sociales culturales también siempre con con personajes pues fuera de la norma o fuera de la corrección también incluso reivindicando personajes marginales no delincuentes asesinos la homosexualidad también presente bueno en el mismo en el mismo mismo, Jeanette, eh, un hombre que se hizo en la institucionalidad francesa, ¿no? Desde la asistencia pública, pasando por un, por un orfanato, un reformatorio para jóvenes, la cárcel, después vaya todo, un, un marginal, un marginal en, toda, en toda, toda regla, fue acusado de delitos, pues de múltiples delitos, ¿no? Desde estafa, robo, de exhibicionismo, bueno, hasta de, de, de homosexualidad, porque estaba penado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega? Pues todo, todo ese, pues ese, ese contexto en torno a un personaje que fue pues también eh, pues muy muy alabado en su tiempo, y después el mismo Sartre le escribe un libro. Eh, cómo, ¿Cómo llega con, con, todo ese, pues con toda esa marginalidad, esa oscuridad a estos tiempos, Víctor?
11: Creo que eso es bien importante, porque también tenemos que hablar de esa parte, porque no podemos quedarnos, este en nuestro caso, digo, como 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 actores como directores como dramaturgos pues no podemos quedarnos al caso de estos al, al margen de estos de estos temas de estas de estas transformaciones en el ser humano porque porque ahí están y quererlas tapar digo realmente realmente es seguir con este juego hipócrita social tenemos que aceptar los cambios hace mucho tiempo en, en digo también en México se, se daba un un poco esto que acabas de mencionar eh, fue muy criticado un montaje que se hizo por Julio Castillo ahí en el Teatro del Bosque que ahora lleva el nombre de Julio Castillo que se llamó de la calle un texto de Jesús González Dávila cómo de pronto en, en, muchos, en, muchas, en muchos momentos eh, no se le permitía a Jesús González Dávila acceder a estos espacios públicos, a estos espacios artísticos. ¿Por qué? Porque hablaba de eso, de la marginalidad de, la, de estos seres que vienen de abajo, que vienen envueltos en todo lo que tú dijiste también muy claramente, y que existen en nuestra sociedad. Costó mucho para que personajes como estos chemos, como este niño Rufino de la calle, este llegaran a un escenario y se mostraran con esa crudeza que Julio Castillo lo hizo. O sea, qué difícil de pronto que que, que gente inquieta, gente que necesita decir cosas, o sea, tengan que batallar tanto, pero finalmente sí, se logra, y González Dávila lo logra, y, y a partir de ahí yo creo que, que también surge una... La, 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 la posibilidad de que otros creadores puedan hablar más libremente de cualquier clase de tema eh, y en este caso otra vez estamos hablando de los ochenta y tantos pero Genet ya lo había hecho en los cuarenta. o sea cómo es posible que después cuarenta años después sigamos en esa en eso con esos con esos obstáculos no y si nos damos cuenta así nos ha pasado Genet sus películas. Las películas son tan provocadoras las que hizo, que en este momento yo me pregunto si si las si alguien se atrevería a verlas, si no se escandalizarían, o sea, de ver esa libertad, esa fuerza desde, desde ese punto de vista, desde ese ambiente, y, y realmente son provocadoras, muy provocadoras. Y, y creo que necesitamos también de esa provocación. También sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles ahorita. Otro tema es este, qué tanto, qué tan violento puede ser un espectáculo, cuánto, cuánto puede uno hacer o confundir o el... Este, este Estos temas de, de no a la violencia en la escena, de que ahora ya también tiene que haber un, un director, eh, ¿cómo le llaman?, de intimidad o alguien, alguien así, que esté vigilando al director para ver hasta dónde llega y no y no caer en el maltrato hacia el actor, en el abuso hacia el actor. De pronto sí se, nos cuestiona mucho también hasta dónde vamos a dar y hasta dónde finalmente o llegamos a un acuerdo por escrito, los actores, los directores, los escritores, eso no lo hago, eso sí lo hago, o eso sí lo permito, si sí quiero llegar a más, pero lo tengo aquí escrito para que al rato no me acusen de, de cualquier cosa. Los tiempos han cambiado y no quisiera que volviéramos a ponernos esos antifaces, esos disfraces y que pudiéramos seguir hablando en libertad, mostrando estos temas que siguen provocando, ¿no?
3: Y es muy fuerte todo lo que dices, porque son consideraciones que pues, eh, las personas que no están involucradas en el proceso de montaje, en el proceso teatral, eh, es difícil que observen, pero justamente en ese corazón que propones para la escena está está muy claro. Y bueno, eh, en el círculo teatral, eh, esta obra pues, mar va, va a marcar un hito, yo creo, este, este año, porque yo creo que es una de las apuestas más interesantes, con todo y que la temporada es breve, Víctor.
11: Mira, este, ahora nos vamos a, 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 a estar todo todo octubre. Ah, qué bueno. Ya, ya, decidimos que estaremos, este, todo octubre. Yo creo que que sí necesitamos seguir presentando este tipo de teatro, eh, trayéndolo nuevamente a nuestros días. De verdad, eh, hay mucho, hay mucho público, hay muchos jóvenes que que desconocen quién es Jenner. O sea, mismos uh -huh. eh, creadores jóvenes que quieren ser actores o directores, desconocen que ya ha habido hace tanto tiempo atrás gente con una iniciativa poderosa y que abordó estos temas. Y yo creo que es importante que, que los jóvenes vean este tipo de teatro, que como hace tiempo se había luchado por una libertad en la escena, en el arte. Y, y que ahora pareciera otra vez que volvemos o alguien que pretende volver al oscurantismo y y censurar. Yo creo que es de ahí donde donde los jóvenes deben de tomar aliento, refuerzos para, para reafirmar su su postura de, de creadores. Nosotros acá ahorita en el, en el Círculo Teatral, en esta nueva versión del Círculo esta versión un tanto emergente, un tanto al aire libre, lo cual nos sigue permitiendo tener todavía esa, pues no confianza, pero sí este, en estos tiempos del COVID todavía nos permite estar un tanto más, más relajados. Eh, es una especie de galerón que eh, el cual permite realmente experimentar con formas, encontrar mucho más, mucho más... este yo sé, no sé, compromiso en la escena, creo que el espacio permite este juego escénico y, y, y yo invito, sí, a, a quien nos esté escuchando a que a que se den este esa oportunidad de conocer este nuevo círculo teatral, esta nueva posibilidad de hacer teatro. Miguel Sabido, un gran director, creador mexicano, cuando la primera vez que entró al círculo dijo, esto no es un teatro, esto es un espacio teatral. Entonces, creo que sí, es un espacio teatral que espera nuevos creadores, nuevos artistas, para que lo sigan transformando y sigan ofreciendo productos que, que dejen algo en la audiencia. Uh -huh.
2: Pues, Víctor Carpinteiro, muchas gracias por, por conversar para la audiencia de Primer Movimiento. Se, se quedan las criadas todo octubre, durante septiembre y todo octubre, en el Círculo Teatral, los jueves, 20, 30 horas, las funciones. Muchas gracias, sí, Víctor Carpinteiro.
11: Estamos todavía el 15 de septiembre, estamos este dando función especial, queremos estar en el teatro este y daremos función a las 8 y media de la noche. Y, y siempre también es importante que chequen los descuentos que otorgamos con la pues la posibilidad de que tengamos otro tipo de público, que hay veces que no hay acceso a un boleto que, que parece caro. Nosotros damos promociones constantemente, entonces ojalá aprovechen estas promociones y, y los veamos ahí en el círculo.
3: Gracias. Pues,
11: pues, muchas muchas gracias. gracias. a ustedes.
3: Gracias. De Mucha verdad. mierda.
4: gracias. <risa> gracias.
3: Gracias.
2: Gracias. Yo recuerdo que cuando que, que la primera obra de teatro que me mandaron a ver fue pre, eh, cuando entré a la, a la preparatoria, a la Escuela Nacional Preparatoria número 5, fue precisamente Las Criadas a un teatro de Tlatelolco. Y bueno, pues me, me impactó, por supuesto. Ahora que Víctor hablaba de la juventud y el teatro. Sí. Pero bueno, Miguel Ángel, se nos ha acabado ya la hora, 9
0: de la mañana.
3: 9 de la mañana, vamos al corte, regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada está en
0: Viento de, de Bronce
1: con Juan Arturo Brennan lunes a viernes 6.40 de la mañana y 15 horas
0: Radio UNAM Experiencia Sonora Lo social, lo
9: político, lo económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos
12: Nada debe sernos impuesto porque tenemos una voz, una opinión. Tenemos derecho a debate.
9: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
12: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
9: Experiencia Sonora.
12: Miralina está en la búsqueda de su plenitud como ser humano Sin embargo, sus deseos del presente luchan constantemente con los sueños de su inconsciencia y los fantasmas de su pasado Mientras se dedica a construir su casa, va limpiando de su vida los fantasmas de su pasado
8: A mi lado no sentirás miedo nunca más
9: ¿Y quién te ha dicho que soy asustadiza?
8: Yo te llevaré a una montaña azul.
9: No existen montañas azules.
8: ¿No querías ir a una montaña azul?
9: Ahora sé que no existen. Al acercarnos a ellas, desaparece el azul.
8: De la
12: colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Miralí, adaptación de la obra teatral de Marcela del Río. Sábado 17 de septiembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM, Radio UNAM, Experiencia UNAM. Sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Son las 9 de la mañana con 3 minutos, aquí en esta gran ciudad, gran ciudad de México, en el centro del país. Eh, estamos en Adolfo Prieto 133, en Radio UNAM, en la Colonia del Valle. Está eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Un gusto estar contigo, Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días, nueve con tres minutos. Nos están comentando por acá, eh, Fugitivo 5, que qué gusto tenerte de nuevo de vuelta por acá comentando. Eh, Fugitivo nos dice respecto a, a las criadas de Jean Genet, que acabamos de conversar sobre esta obra. Eh, dice Fugitivo, una versión muy buena de esa misma obra es la de Vaca 35 Teatro en un cuarto de azotea con un acto con un acto añadido que trata de las actrices criticándose entre sí por su interpretación de los personajes. Gracias, Fugitivo. No sé si tengas por ahí la referencia, Miguel Ángel, tú que eres un, pues, eh, un sabueso del... De, de, de pues los 35 este teatro.
3: verdaderamente también son unos animales del teatro y han hecho muchas cosas también muy interesantes de intertextualidad al interior del teatro, criticando el teatro desde el teatro, la propia actuación desde una representación actoral muy, muy interesante. Pero es una una obra que verdaderamente pone a prueba pone a prueba a muchas eh, a, a muchos actores profesionales que requiere una gran energía un diapasón emocional muy intenso porque se pasa del amor al odio emociones eh, que tienen una serie de matices que solo lo actoral puede dar desde eh, el dedo más pequeño del pie hasta eh, la coronilla es algo que tiene matices corporales gestuales y que un gran director de escena sabe llevarlo yo, yo, Tenido oportunidad de ver varios montajes y, y generalmente los directores este, sudan igual que los propios actores, porque es una obra, es una obra compleja, difícil. Yené, eh, Yené, Jean Genet eh, 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 reflexionó mucho sobre ella, Sat, muchos han reflexionado y el gobierno francés, cuando fue el centenario de Jean Genet y de Jean Paul y de, y, de, y, de, y de Luis Ferdinand Céline, que de alguna manera son están hermanados, no sabían qué hacer, no sabían qué hacer porque todo se ha vuelto tan políticamente correcto, tan higiénico, tan. Con, tan este, con tanto miedo que cuando están estos autores presentes en la vida pública no se sabe muy bien qué hacer, ¿no? y, y yo creo que insistir en los montajes es muy importante, ¿no? y, y colocarlos en esta posibilidad de, de, de transvertir, eh, transvestir el género y colocar hombres, colocar mujeres, colocar eh, una discusión al interior de un texto tan clásico, pues siempre es tan importante, ¿no?
2: Por supuesto, sí, y yo creo que estamos en un momento de ajuste, lo decía eh, Víctor Carpinteiro desde su propia experiencia y trayectoria como director teatral, también como actor, pero pero yo diría que, que, que hay que dar oportunidad a un tiempo de ajuste porque sí que sí que hay que distinguir cuando en un gremio pues hay eh, pues digamos actitudes recurrentes eh, constantes digamos de acoso cuando se presentan estas situaciones pues es es un momento en el que se están señalando se están señalando ese tipo de abusos en muchísimos gremios pero hablemos hablemos en este caso del teatro pero bueno me parece en todo caso que es un momento necesario un momento de ajuste y ya veremos cómo salimos de ese ajuste eh, pues no de cuentas pero sí de de posibilidades de convivir, no, de posibilidades de convivir, de seguir haciendo un teatro disruptor, por supuesto, pero eh, pues con esta con esta mirada donde algunos en en su momento pues con, con un cierto poder, pues sí, sí pudieron eh, tal vez eh, pues infligir algún tipo de, de abuso sobre, sobre otros más abajo. Pero bueno, es una discusión amplia, larga, interesante, necesaria eh, y que nos trajo también Víctor Carpinteiro en esta, en esta invitación para ver las criadas del de gran Jean Genet. Crueldad en el Teatro Genet, junto con Alfred jarry eh, también con Artaud. Bueno, pues no, no se pierdan la oportunidad de ver a a Jenet en el teatro,
3: ¿no? Sí, Jenet Jen es inmortal. Y sí, el, el tema del abuso este, fue muy, muy, con todo y que fue muy criticado, el movimiento eh, de #MeToo, sí puso un freno, sí puso un freno a productores musicales, a directores teatrales, a directores de cine y a directores de danza. Yo creo que el maltrato, el abuso, el acoso este, es, es, es la moneda de cambio. Creo que se puede tener otro tipo de relaciones con los actores y ahí están las grandes instituciones teatrales que con todo y que también han mostrado sus tendederos también este tienen un freno tienen tienen que respetarse los artistas entre sí no hay dioses no este el dios es, este es un es es la obra ¿no?
2: El Dios es la hora. Y bueno, pues ahí la cuestión del teatro que nos retrata de cuerpo entero. Nosotros vamos a ir con la poesía y después tenemos en la mesa del día vamos a hablar de una publicación de Grano de Sal, Desigualdades, por qué nos beneficia un país más igualitario. Es el título de este libro que propone Raimundo Campos, su, eh, su autor. Raimundo Campos Vázquez es profesor investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y del Colegio de México. Vamos a tener una conversación con él en la mesa el día Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser muy interesante. Ese ese libro es fascinante, da, da para mucho que esta asomada en la mesa del día va a ser una oportunidad para, para poder este indagar sobre un trabajo tan, tan interesante. Bien, pues, y ¿Tenemos vamos... Pirine Sosa?
2: Y tenemos Plinio Sosa, el bicarbonato de sodio y los fósiles escondidos en los recovecos de la historia. El tema que nos va a proponer Plinio Sosa para el cierre de esta emisión y también vendrán recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica con nuestra, eh, nuestra querida colega, amiga, admirada Vero Ortiz, que está de vuelta con nosotros. Y bueno, ya verán más adelante de qué trata esta propuesta literaria, pero mientras tanto nos vamos con la poesía. vamos
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
2: La poesía de hoy es de la gran Concha Méndez. Nació en España en 1898. Perteneció a las sin sombrero mujeres de la generación del 27. Eh, bueno, pues una grande entre las grandes y entre los grandes con amistades como eh, pues en, en, en personajes y personalidades de las letras, del cine, eh, García Lorca, Alfonsina Storni, Luis Cernuda, su primer novio Luis Buñuel. Bueno, eh, al estallido de la Guerra Civil le siguieron años de exilio para Concha Méndez por distintas ciudades de Europa de América Latina y bueno en 1944 llegó a México y murió en Coyoacán eh, años después en 1986 así es que es la propuesta para esta mañana van a escuchar además la voz de Concha Méndez es su poesía en su propia voz y este poema se titula Uno de esos instantes es de la colección Voz Viva de México y del libro Poemas y Sueños vamos a
0: escuchar Uno de esos instantes que se vive no se sabe en qué mundo ni en qué tiempo, que no se siente el alma y en que apenas se siente el existir de nuestro cuerpo, mi corazón oyó que lo llamaban desde el umbral de niebla de algún sueño. Para decirme su mensaje extraño, aquella voz venía de tan lejos que más que voz de sueño parecía en su misterio gris sombra de un eco. Sentada estaba yo en aquel instante en un muelle sillón de terciopelo, mis brazos se apoyaban en sus brazos, que desmayado lo sentía luego, después atravesando los cristales de un gran balcón que daba al ancho cielo, una sombra vi entrar, tal vez la tarde al irse entraba a verme, yo eso creo.
3: Desigualdades, ¿por qué nos beneficia un país más igualitario? Ese es el título del libro del reconocido economista Raimundo Campos Vázquez. Lo publicó Grano de Sal y es un libro que ofrece un amplio panorama sobre las diversas desigualdades que se presentan en México, desde la económica hasta las de raza y género.
2: Gracias a las mediciones y análisis a través de instrumentos estadísticos y matemáticos, Campos Vázquez desteje en nueve capítulos esta problemática y cómo se ha incrustado en la sociedad mexicana.
3: También explora algunos fenómenos que ocurren bajo el paraguas de las desigualdades, la obesidad, el centralismo, la brecha salarial de género y otras manifestaciones asociadas a una disparidad que parece natural y que podría poner en peligro la unidad misma del país.
2: El autor también ofrece una serie de propuestas para disminuir las desigualdades entre las y los mexicanos. Y vamos a conversar esta mañana sobre los beneficios de un país igualitario y cómo construir la equidad en México. Nos acompaña Raimundo Campos Vázquez, profesor investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y del Colegio de México. Gracias por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento, Raimundo. Buenos días. Eh,
11: buenos días, muchas gracias por la invitación y pues encantado de platicar eh, sobre el libro.
3: Muchas gracias, Raimundo. Es una extraordinaria exhibición de la transversalidad de los fenómenos que nos eh, coloca la economía. Cuéntanos un poco cómo cómo establecer una red que eh, tiene dimensiones antropológicas, sociológicas, psicológicas de todo orden en este en este libro. No,
11: sí. Eh, muchas gracias. Eh, pues sí, bueno, yo soy un investigador que ha hecho investigación en los últimos 12, 15 años eh, sobre el tema del bienestar y sobre el tema de desigualdad. Y eh, lo que trata el libro es, es un acercamiento a estos resultados científicos de qué es lo que sucede cuando tenemos desigualdad, o qué, cuál es el impacto de ciertas políticas públicas sobre la desigualdad. Entonces, eh, espero que eh, este libro pueda acercar a la sociedad a estos resultados científicos y que podamos estar más informados para poder eh, presionar a los políticos públicos o bien para convencernos a nosotros mismos de que eh, la desigualdad, pues el exceso de desigualdad que tenemos en el país es malo para todos. Lo que eh, las investigaciones concluyen es que la sociedad mexicana desea vivir en un país más igualitario. La sociedad mexicana sí quiere vivir en un país con más igualdad, pero al parecer eh, no sabemos bien cómo llegar a ese país con más eh, eh, con más igualdad. Entonces, pues lo que muestro con diferentes resultados es que tenemos desigualdad en muchos aspectos eh, de nuestra vida como sociedad. Tenemos eh, desigualdades en términos de educación, en términos de salud, en términos de ingreso regionales, de género. Y bueno, un aspecto eh, que me mencionaron hace un momento es este aspecto de la desigualdad regional tan marcada que tenemos, eh, que no es eh, eh, natural esta desigualdad y que pues sí debemos de reducirla. ¿Y por qué no? Por ¿Qué, qué problemas nos enfrentamos si no reducimos la desigualdad, eh, especialmente la regional? Pues bueno, que va a haber entidades que tienen ciertos incentivos, que de, desean ciertas políticas porque ya tienen unos pro, unos problemas, pero otras entidades tienen otros problemas. Y Entonces, si nuestro país se divide en esos aspectos donde las políticas que demanda la sociedad, cada sociedad de cada entidad federativa, son radicalmente distintas, pues bueno, esto va a poner en riesgo la, uni, la unión federal que tenemos. Entonces, eh, sí hay un instituto muy grande a que eh, nos preocupemos por la desigualdad, y que eh, busquemos eh, una mayor igualdad eh, para todos porque esto no es solo es un problema de pobreza de eh, eh, solo hay que reducir pobreza no la desigualdad como acabo de mencionar pues bueno uno de los problemas es la inestabilidad política la inestabilidad social y esto nos termina
6: perjudicando a todos
4: uh -huh.
2: Raimundo, y bueno, eh, qué bueno que, que se toca desde el principio esta, que encuentro con una premisa del libro, eh, esta de la desigualdad excesiva afecta a toda la sociedad y no solamente a quienes se encuentran en condiciones de pobreza. Y otro elemento importante también, <coughs> perdón, dices que eh, para salir de la desigualdad necesitamos más Estado. Cuéntanos de esta parte, eh, ¿cómo sí. piensas ese Estado? ¿Qué características debe tener para poner condiciones donde todos podamos prosperar? Eh, y, ¿Y por qué el Estado mexicano no lo ha logrado hasta el momento?
11: Excelente, Son, eh, eh, gracias por la pregunta, es un excelente punto, porque eh, uno de los motivos que me llevó a escribir este libro y poder comunicar a la sociedad los problemas que estamos enfrentando, es que eh, se cree o se, po se pudiera creer que, el mercado por sí solo va a resolver eh, los problemas sociales del país. Y, pues bueno, el mercado fue creado, es una institución social para ciertos fines, y definitivamente no es una eh, institución que resuelve por sí solo eh, los problemas sociales. Eso lo tenemos que nos tenemos que organizar como sociedad para resolverlos Y la forma en que nos organizamos como sociedad pues, es darle herramientas al Estado para que solucione estos problemas. Entonces, el mercado por sí solo, si, de, si decimos no, que el gobierno no intervenga en nada, eh, eh, va a crecer la economía y solo así se van a resolver los problemas. Esto es una ilusión y lo que comento es que históricamente esto no ha sucedido, eh, no va a suceder. Entonces como sociedad nos tenemos que organizar para resolver estos problemas y la forma en que hemos decidido organizarnos, esto es en un Estado, en una democracia y con participación política podemos resolver estos problemas. Ahora, históricamente en México, no en, eh, el Estado no ha sido fuerte, no ha podido resolver estos problemas, porque pues básicamente el Estado ha sido débil. Eh, ¿A qué me refiero con débil? Donde la recaudación del gobierno mexicano, del Estado mexicano, es bastante baja en comparación internacional. Cuando comparamos con otros países, México recauda muy poco en impuestos. Entonces, sí tenemos que ponernos de acuerdo para que podamos recaudar más, pero no solo es de un lado de la ecuación aquí, de un lado de la sociedad de pagar más. no También debe haber lo que argumento es, pues eh, como el gobierno recauda poco, hay poca confianza en el gobierno, hay poca confianza en la provisión de servicios públicos y tenemos que salir de este círculo vicioso. Y la forma, de una forma de salir de este círculo vicioso, como lo han mostrado otros países, es que el gobierno pues no utilice o el Estado mexicano el que en torno del gobierno no utilice los recursos de la sociedad mexicana para beneficiar al partido político en el poder, para beneficiarse a sí mismo, para eh, tener una burocracia que le responde al gobierno en turno. Entonces, lo que nos gustaría es que tengamos una burocracia que no dependa del partido político en el poder, que sea un servicio civil, que sea apartidista, y que no utilice los recursos del Estado para beneficio del Partido Político del Poder. Entonces,
6: si logramos
11: esos aspectos, es mucho más sencillo convencer a la sociedad de que eh, necesitamos más recursos para resolver eh, este problema eh, que es grandísimo eh, y que eh, de no resolverlo, pues, eh, simplemente no vamos a poder tener un desarrollo económico incluyente se pone en riesgo la unidad nacional y tenemos muchos otros problemas que discuto en el libro. Entonces, eh, creo que esa es una forma de salida de este círculo vicioso y poder combatir eh, eh, de frente a todas las desigualdades que tenemos.
3: Uh -huh. Se había dicho eh, Raimundo Campos Vázquez que, eh, en, y justamente los estudios sobre la desigualdad que ha eh, divulgado el Colegio de México marca un extenso periodo de recuperación, si es que se quiere recuperar un estado de igualdad y recuperar todo esto que has eh, llamado bienestar, ¿por qué nos beneficia un país más eh, igualitario? parece que no, no no ha sido el objeto de reflexión de quienes aman la acumulación, el dinero y que establecen relaciones de desigualdad de manera en la que de la misma manera en que establecen sus ejercicios de competencia y de, y de industrialización en el país. ¿Cómo eh, hay salida? ¿Cuánto tiempo tarda para establecerse una propuesta de este tipo frente a marcos tan desastrosos de casi imposibilidad de salida de crisis de muchos grupos sociales en México, Raimundo?
11: No, eh, excelente, eh, Mira, pues el, eh, la desigualdad eh, la hemos tenido por eh, toda la historia del país, y entonces lo que plantea en el libro es, bueno, esto ha sido un problema de generaciones anteriores eh, y ahora nos toca enfrentarla a nosotros, y eh, un poco lo que planteo es, pues bueno, que nos toca a nosotros, vamos a empujar una agenda eh, progresista, donde busquemos un desarrollo económico incluyente para todos. Para esto se requieren pues, mayores impuestos, especialmente progresivos, y un gasto, inversión, mucho más en infraestructura, en bienes públicos de calidad, más que, eh, o sea, si queremos un sistema de eh, únicamente de transferencias monetarias, pues no vamos a poder resolver el problema, porque hay varios cuellos de botella, por así decirlo. Hay problemas de infraestructura. O sea, si los niños no están aprendiendo bien, la escuela no tiene todos los insumos correspondientes. Igual un hospital no tiene todos los insumos correspondientes. No eh, 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 no tiene el, la, el personal adecuado. Pues simplemente dar transferencias no va a servir. Entonces tenemos que pensar en la infraestructura que hace falta, en el sistema que hace falta, en conjunto con las transferencias monetarias. Entonces, tenemos que pensar en ese problema que es multidimensional, no es solo de un lado. Entonces, en eso creo que todavía no nos hemos puesto de acuerdo y lo que discuto en el libro es, pues bueno, para pensar en un estado de bienestar necesitamos pensar en los dos lados, o sea, no solo en transferencias monetarias, sino en la infraestructura que tenemos eh, de educación, de salud, de transportación, de seguridad entonces eh, mejorar los servicios públicos pero los, la mejora de servicios públicos no se va a dar por sí sola, necesitamos pensar en un servicio civil de carrera donde la burocracia que está dando estos servicios pues no dependa del partido político en el poder, entonces eh, eh, eso es lo que hago mucho énfasis en el libro muy importante, una, un aspecto que me gustaría un poco clarificar es que en el libro eh, eh, empiezo diciendo que es una, eh, está abogando por un sistema completamente igualitario donde este, haya eh, eh, este, expropiaciones y impuestos de que te quiten todo el ingreso no o sea, lo que está diciendo el libro es que la sociedad mexicana de acuerdo con encuestas que hemos hecho desea una sociedad más igualitaria una sociedad más igualitaria similar a la de países como Francia o Alemania esto quiere decir que si hay un cierto grado de desigualdad que no, pero existe, pero no estamos en el mundo que estamos ahora, donde es una desigualdad extrema, donde México tiene una de las desigualdades mayores en todo el mundo. Entonces, eh, sí buscamos una menor desigualdad, pero no, el libro no argumenta que lleguemos a la igualdad completa y que se le quite a todas las personas eh, 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 sus propiedades. Eso no es eh, el propósito del libro. Uh
4: -huh.
2: Raimundo otro eh, bueno en el, en el capítulo en el séptimo capítulo desarrollas la noción de movilidad social que es un concepto pues que, que fue muy muy sonado no en el méxico moderno con esta con la eh, construcción de instituciones que tejieron pues esa esa posibilidad estamos eh, bueno movilidad social entendida como las ventajas o desventajas que se heredan de origen ¿no? de un padre de una madre y que en el caso de méxico es muy difícil de superar eh, estamos en una radio difusora que pertenece a una institución de las más efectivas en movilidad social, eh, movilidad social ascendente, si no me equivoco, ahí eh, con esa, con esa parte de los términos, pero que, que en sus momen, en su momento fue de los eh, pues de las instituciones más efectivas décadas atrás. Obviamente no es suficiente. Cuéntanos de esta, de este concepto. Movilidad social en el siglo XXI.
11: Sí, movilidad social se refiere a cuál es la posición económica de las personas cuando son adultos. ¿Y qué tanto de esa posición económica eh, es afectada por la posición económica que teníamos, eh, que tenía nuestra familia cuando éramos niños? Entonces, uno podría pensar que la desigualdad, tener una desigualdad alta es muy buena porque eh, los que eh, eran ricos hoy son pobres mañana y los pobres de hoy son ricos mañana, que es una sociedad muy móvil donde... Eh, eh, los hijos de las familias con menores recursos eh, les va muy bien después y los que tienen mucho hoy les va mal después. Eh, eso no sucede en México y en
6: otros países.
11: Generalmente lo que observamos es que sociedades desiguales tienen menor movilidad. Es decir, los ricos de hoy son los ricos de mañana, los que nacen con menos recursos hoy son los que tienen menos recursos mañana. Entonces, el, el, esta pertenencia del de, estatus el socioeconómico que tiene una familia es muy va, es muy difícil que cambie en México en comparación con otros países. Entonces, eso es a lo que se refiere movilidad social. Entonces, lo que nos gustaría vivir en un país es donde haya oportunidades de movilidad social que... Si yo nazco con pocos recursos, con bajos recursos, yo pueda escalar en la escalera social y pueda tener mayores recursos cuando soy adulto. Pero para ello, entonces, para ello hay toda una discusión de, no, pues bueno, pues este échale ganas, pero un poco lo que demuestra en el libro con base en estudios científicos, es que es muy difícil esa situación, sí es posible salir de esa situación de eh, bajos recursos y que llegues a altos recursos, pero es muy difícil. ¿Qué se requiere para pasar, eh, para llegar a eh, eh, hacer esa transición, pues bueno, se requiere que conforme yo vaya creciendo, pues tenga clínicas de salud, hospitales eh, eh, y que haya personal adecuado que me pueda atender, que a las escuelas que vaya eh, se, se enseñe eh, eh, los temas de la forma adecuada, que tenga los insumos adecuados, que donde yo viva pues yo estoy preocupado por eh, en aprender en la escuela y no estoy preocupado si me van a saltar, este, me va a pasar algo en la calle, entonces eh, si me, también va, va a afectar si yo puedo transportarme fácilmente a la escuela o no o está muy lejos, tengo eh, instituciones eh, acceso a parques deportivos eh, para o eh, tengo acceso para actividades de ocio cerca de mi domicilio, entonces todas estas cuestiones pues son inversiones del Estado. Si no tenemos esas inversiones, pues es muy difícil que alguien que nace con pocos recursos y no tiene acceso a una buena educación, no tiene acceso a una buena salud, no tiene acceso a eh, correctas, a apropiadas actividades de ocio si no puede vivir eh, eh, seguro en su domicilio, pues es muy difícil que esa persona pueda luego llegar a, eh, tener actividades, eh, que pueda tener eh, 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 ingresos eh, mayores a los que tenía la familia en, en, en el origen, cuando nació y cuando iba creciendo. Entonces, todo esto son inversiones del Estado y tenemos que empujar esas inversiones para reducir las desigualdades y promover la movilidad social.
3: Creo que es un libro que tiene un alcance de legibilidad muy amplio y para muchas personas que tienen una preocupación en saber qué les pasa. Yo creo que es una, una gran oportunidad para entender eh, muchos procesos porque eh, el libro tiene esa cualidad. Hay un tema que es muy fuerte que es eh, que tú lo titulas la penalización de la maternidad. eso Es algo muy fuerte porque... Muchas mujeres, muchas mujeres, sobre todo en ciertas edades, son perseguidas por el medio social porque no tienen un hijo, porque hacen su vida y porque le dedican más tiempo a, la, a estudiar o a trabajar o a ahorrar o, no sé, su vida. no Y luego viene eh, la maternidad y la penalización, todo lo que estableces en torno también al proceso de de cuotas, el acoso por la obesidad o eh, signos sociales que pones de manifiesto y que también colocas con el tema de la licencia de paternidad como una parte de derechos que tiene su periodo, pero que una vez que se cumple estos hábitos de, de colaboración de los hombres generan también, son beneficios, eh, generan también igualdad y, y equidad entre, entre, lo, entre los grupos Cuéntanos un poco de esa, parte, de esa parte del libro. ¿Cómo estás eh, pensando? Cómo, ¿Cuáles son los indicadores? ¿Desde dónde estás pensando un territorio tan, politi tan politizado y tan en el marco de la lucha de derechos, eh, Raymond? Sí, son,
11: eh, hablo de diferentes desigualdades. Eh, mm. Desigualdades eh, pues antes de que entremos al mercado laboral, cuando estamos en el mercado laboral y después del mercado laboral. Una de las desigualdades importantes... En, eh, en, antes del mercado laboral y durante el mercado laboral es las que sufren eh, las mujeres y eh, lo que discuto es, pues bueno, es positivo eliminar estas desigualdades no, desde el punto de vista ético eh, eh, no es correcto tener estas desigualdades ¿Y cuál es la desigualdad más marcada eh, que observamos en el mercado laboral? Pues bueno, una es que las mujeres participan menos en el mercado laboral que los hombres, eh, posiblemente debido a estas eh, normas sociales, la cultura que tenemos eh, y, en parte. Y el, el otro aspecto de diferencia muy marcada es el ingreso que es diferente en los trabajos entre mujeres y hombres. Entonces... Sí, lo que digo es bueno, pues tenemos que ir cambiando eh, estas eh, culturas que tenemos estos estereotipos que tenemos sobre lo que la mujer debe hacer o lo que el hombre debe de hacer, irlos cambiando. Para esto va a servir eh, pueden servir las cuotas, o sea ya tenemos cuotas en en, en términos de representación política. Eh, de, de los partidos políticos, de quién debe de competir, pues ya, ya tenemos eh, ese tipo de cuotas. Mi propuesta y lo que argumento es, bueno, si queremos acelerar este cambio social, eh, estos estereotipos, una propuesta es pues, utilizar más eh, estas cuotas en otros aspectos de nuestras vidas, como lo son eh, la participación de mujeres en empresas eh, con un gran tamaño, eh, eh, podemos utilizar cuotas eh, ahí, podemos utilizar cuotas en las universidades. Entonces, esto lo dejo que debemos de discutir estos temas. Pero bueno, no solo me meto a estos temas, también discuto, como bien mencionaste, bueno, eh, ¿qué aspecto de discriminación eh, se quejan más las mujeres? Y uno de los aspectos que más se quejan las mujeres que están empleadas en el mercado laboral es discriminación por embarazo y eh, lo que podemos observar en datos eh, que he tenido eh, con diversos investigadores es que una vez cuando observamos a una mujer y un hombre antes de que tengan un hijo, y podemos seguirlo cinco años antes, pues se parecen mucho, o sea, en cuanto trabajan, cuántos ingresos tienen, pero cuando una mujer se embaraza y tiene a su hijo o a su hija, los ingresos y, el y, y y la probabilidad de que trabaje es mucho menor. Se reduce sustancialmente y lo peor de todo es que no regresa al eh, punto donde estaba antes de el embarazo. Y para el hombre no le sucede nada de esto. Entonces, eh, esto por supuesto que es eh, evidencia de dos aspectos. Uno de esta cultura de posiblemente la mujer diga, bueno, ¿sabes que Ya estoy embarazada, me salgo del mercado laboral, y es una decisión autónoma propia. Discuto en el libro qué tan autónoma es esta decisión, pero bueno, una parte puede ser eso, que está presionada por la sociedad a salirse del mercado laboral. Pero otra parte de esta historia también, definitivamente, es discriminación, donde eh, mujeres se sienten discriminadas en el mercado laboral y eh, esto les afecta en su salario y en su probabilidad de empleo cuando tienen un, un embarazo y cuando tienen un hijo. Entonces, y para esto, para combatir esto, pues no solo es el crecimiento y la sociedad por sí sola. Necesitamos al Estado que castigue estos actos de discriminación. Y también una forma de reducir esta discriminación es pues, que los hombres también tengan esta licencia si creemos que las empresas, los empleadores, están discriminando a mujeres por y la maternidad. Bueno, podríamos eliminar es, esta discriminación si los hombres reciben el mismo tratamiento y además que los hombres puedan tener una mayor licencia de paternidad ayuda también a los hijos en su desarrollo eh, cognitivo y socioemocional. Entonces... Eh, son cuestiones que tenemos que discutir como sociedad
6: para poder lograr eh, un país más igualitario.
2: Pues Raimundo, eh, ojalá que nuestros escuchas se puedan acercar a esta publicación porque nos das mucha luz eh, en las problemáticas, en entendernos a nosotros como mexicanos, como mexicanas y también propuestas, abordas eh, pues distintos factores ¿no? que, que abonan a la desigualdad. Acabas de mencionar la cuestión de género, mencionábamos el lugar de pertenencia, a esta idea de la desigualdad regional me parece clave para entendernos eh, en la particularidad de nuestro país. Eh, pero bueno, son se nos acaba el tiempo, se nos desbordan las temáticas y me gustaría preguntarte cómo dialoga, Raimundo, este libro tuyo frente a obras contemporáneas, eh, contemporáneas de economía que se han ocupado de la desigualdad social Estoy pensando en propuestas como la del economista francés Thomas Piketty eh, Sus estudios sobre la propiedad que, que dicho sea de paso, Grano de sal Incluye un título de Piketty en su catálogo que es Capital e Ideología Pero cuéntanos cómo, cómo dialoga tu libro eh, y, tu, y tu trayectoria Por supuesto con estas obras que están eh, contemporáneas Pues contemporáneas obras actuales sobre la desigualdad Raimundo
11: no, eh, sí, no, bueno, pues primero pues soy sí, muy orgulloso también que eh, pues mi, la editorial eh, donde está el libro Grano como lo mencionaste, también tiene eh, libros de Toma Piketty, y bueno, pues yo eh, hice mi doctorado en la Universidad de California en Berkeley, y pues bueno, mis profesores, sus profesores, eh, David Card y Manuel Saez, Emanuel Saez es el coautor de muchos de los estudios con Toma Piketty, y entonces pues sí tengo una influencia muy fuerte en el libro eh, con eh, los estudios de Don Piketty y de Manuel Saez, este que también eh, tiene un libro reciente eh, al respecto, y eh, pues mucho de lo que eh, toco en, en, en el libro eh, ha sido tocado por ellos. Eh, en mí, eh, tal vez al, muchas de las propuestas que menciono son, eh, a, a lo mejor alguien que esté tan familiarizado con Piketty, puede decir, no, pues esto es un poco menos de lo que menciona Piketty. Efectivamente, y argumento en diferentes partes del libro, por ejemplo, Piketty argumenta por unas tasas mucho más altas del 90% en el en el, en el en el ingreso. Yo lo que he hecho en investigación y lo que discuto en el libro de eh, el, las tasas que podríamos tener de impuesto al ingreso discuto que son probablemente más en el rango de 40 y 60 por ciento, o en México actualmente la tasa máxima es de 35 por ciento. Pero bueno, son detalles muy técnicos, y eh, 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 lo que menciona es de que en México tenemos eh, 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 nuestro, nuestra conducta, nuestros somos mucho más sensibles a la actividad del gobierno que lo que podrían ser en otros países como en Francia o en Estados Unidos. Pero sí tengo este diálogo, eh, con esas obras, con estas obras pues, este, sumamente importantes el día de hoy, eh, eh, como son las de eh, Toma Piquetí
6: y la de Manuel Sáez.
3: Pues muchísimas gracias, eh, Raimundo, eh, Raimundo Vázquez, Campos Vázquez, muchas gracias por, este, por ese trabajo, nos deja muchísima tarea, y ojalá podamos seguir discutiendo, porque son temas que nos planteas y que suelen estar fuera de la agenda de los medios de comunicación, porque... No, no, no tienen tanta no son no es muy atractivo reflexionar profundamente sobre problemas que enfrentamos todos y vernos en este espejo tan crítico ¿no?
11: excelente no muchísimas gracias por la invitación encantado y por supuesto cuando vuelvan a invitar eh, encantado
6: de estar con ustedes
2: Gracias. Muchas gracias. Ojalá sea pronto, Raimundo Campos Vázquez, porque además le tenemos, eh, dicho sea de paso, un aprecio especial a, granos, a, a grano de sal por varios motivos, entre ellos porque pues su catálogo se, se ocupa de atender a un público no especializado sobre temas que sí que lo son, y tu libro es una muestra de ello. Así es que muchas gracias por, por muchas razones, Raimundo Campos Vázquez. Hasta pronto.
10: Gracias.
2: Nos Bien. vamos a ir con eh, una propuesta literaria, Miguel Ángel.
3: Vamos a escuchar de Verónica Ortiz una, una, una propuesta de lectura.
9: Soy Verónica Ortiz. Les saludo con enorme gusto a ustedes, los Escuchas, y a todo el equipo de Primer Movimiento. Las colecciones editoriales se identifican por sus características y para quienes van dirigidas. En el caso de la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica, hay tres cualidades que las hacen muy atractivas. Sus bajos precios, el más alto, 20 pesos. Los variados temas, géneros y autores, y desde luego, sus ilustraciones. En el caso de los cuatro vientos del pueblo que el reconocido artista visual Héctor de la Garza, ECO, Nacido en Nuevo León, en estos días, por cierto, en 1958, ilustró con su original, sórdido y crítico trazo, los convierten en títulos de colección porque a las inquietantes historias se suma, desde la portada, esa otra mirada del artista grabador, al desentrañar aspectos profundos e inquietantes que se amalgaman al texto. Esto sucede con el relato El Zoológico, metáfora que describe los efectos del fascismo en la vida de Alemania desde la perspectiva de un cuidador de animales, de un zoológico, escrito por el premiado Vasily Grossman, autor ruso, nacido en 1905. De Juana Mateos, nacido en 1931, dramaturgo, poeta, periodista, político liberal, les recomiendo Los Mártires de Tacubaya. Historia que narra el fusilamiento de los prisioneros liberales militares, así como civiles, entre ellos médicos voluntarios. Masacre que marcó al Partido Conservador que nunca pudo justificar las acciones de aquel día. Eco dibuja y graba con detalle esos momentos de extrema violencia. En el caso del Tercer Vientos, la balanza de los Palec, escrita por Heinrich Pohl, nacido en Alemania en 1917, uno de los mayores exponentes de la llamada literatura de los escombros. Obra maestra que nos cuenta como un niño descubre las injusticias de la familia Balek contra una comunidad dedicada a la fabricación de lino. En este pequeño relato, Eco describe con su intenso trazo en 18 páginas desde la portada las infamias, que los Baleks realizan con la balanza para atropellar y controlar a la pauperizada comunidad. El cuarto vientos que hoy les recomiendo es La Cruzada de los Niños. Magistral obra de Marcel Schwab, escritor y traductor judío-francés, nacido en 1867. El autor, mediante una polifonía de voces, ocho monólogos describe la triste suerte de cientos de niños que ignorantes y esperanzados parten de Francia y Alemania con la idea de llegar a Jerusalén para liberar el santo sepulcro en poder de los infieles. Sin duda este es mi predilecto, donde Eco una vez más nos sorprenderá con dibujos descriptivos de la marcha de niños y niñas desplegados a través de 37 páginas, inquietantes por su fuerza y el dolor de los infantes en su desesperada intención de llegar a su meta. Cuatro vientos del pueblo de colección, por sus autores, las historias que relatan y los grabados y dibujos del artista visual mexicano ECO, publicados por el Fondo de Cultura Económica, son imperdibles. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Crisol de la química.
2: Nos vamos a los recovecos de la historia para hablar del bicarbonato de sodio y los fósiles escondidos en esos recovecos. La propuesta temática de esta mañana, el doctor Piño Sosa, ya nos acompaña, académico de tiempo completo en la Facultad de Química, divulgador científico. Y bueno, un amigo del primer movimiento. Querido Piño Sosa, muy buenos días. ¿Cómo estás?
13: Buenos días. Miguel
3: Ángel, buenos días. Hola, doctor. Buenos días. Bienvenido.
2: Sí. El bicarbonato de sodio
13: es una sustancia sólida, cristalina, de color blanco. Como la mayoría de las sales de sodio, es muy soluble en agua. En la naturaleza se le puede encontrar normalmente en, en un mineral llamado natrón. El natrón es el mineral en el que se encuentran mezcladas varias sustancias, principalmente carbonato de sodio, ¿sí? pero también bicarbonato de sodio. El que está en mayor cantidad es el carbonato de sodio, no el bicarbonato. El bicarbonato solamente está en un 17% de la masa del natrón. Debido a que es soluble en agua, también es muy común encontrarlo disuelto en muchos manantiales minerales. Desde el punto de vista químico, el bicarbonato de sodio es una sustancia básica. Una de las dos escalas principales de reactividad, de química, reactividad química perdón, es la de acidez basicidad Los ácidos suelen reaccionar fuertemente con las bases, liberando iones hidróneo o capturando pares de electrones. Por su parte, las bases, al reaccionar con los ácidos, suelen capturar iones hidróneo o donar pares de electrones. Una de las regularidades más conocidas de la química es la que señala, ácido más base da sal más agua. Bueno, lo interesante del bicarbonato de sodio es que al reaccionar con los ácidos hace un poquito más. Sí da una sal, el carbonato de sodio. También da agua, pero además da dióxido de carbono. Por eso, estas dos características, su basicidad y el ser una fuente de CO2, son las que más se aprovechan para la mayoría de sus usos. El bicarbonato tiene muchas y variadas aplicaciones. Se usa mucho en la alimentación, especialmente en repostería, donde al reaccionar con alguna sustancia ácida y liberar CO2, ayuda a la masa a elevarse, dándole volumen y sabor. Para que ocurra esta reacción, los ácidos que se utilizan, los ácidos que vienen ¿no? junto con el polvo de hornear, Pueden ser, por ejemplo, cremor tártaro, jugo de limón, yogur o vinagre. ¿Sí? El polvo de hornear contiene alrededor de un 30% de bicarbonato de sodio y varias sustancias ácidas que se activan al agregar agua. Muchas formas de levadura en polvo contienen bicarbonato de sodio, junto con fosfato ácido de calcio, fosfato de aluminio y sodio o cremor tártaro. ¿Sí? Los que se dedican a la repostería van a entender esto de cremor tártaro. En medicina se usa como antiácido, es decir, ...para neutralizar la acidez estomacal. También es posible usarlo en caso de quemaduras por ácidos, ¿no? ya que debido a su carácter alcalino pues los neutraliza. El bicarbonato de sodio se usa en los extintores de polvo para apagar pequeños incendios... ...debido a que al calentarse libera dióxido de carbono, que sirve a su vez para desplazar al oxígeno... ...e impedir que continúe la combustión. Además, por su poder abrasivo y desodorizante, se usa también en ciertas labores de limpieza doméstica. Por ejemplo para limpiar la plata, o para quitar el olor de nuevo a los refrigeradores, también se llega a utilizar, fíjense, o se ha llegado a utilizar en algunos hogares como desodorante o como sustituto de champú, desodorante corporal. ¿Sí? Existe por ahí eh, la fake news, el chisme, de que los cambios químicos son irreversibles, que una vez que una sustancia reacciona, ya no se le puede volver a obtener nunca, pero es falso. Y para muestra, basta un botón, el bicarbonato de sodio, se produce industrialmente a partir de los productos de su reacción de descomposición, o sea, en la descomposición se formaba carbonato de sodio, dióxido de carbono y agua, y bueno, si ponemos todos ellos juntos, los ponemos en contacto y los hacemos reaccionar, entonces se produce el bicarbonato, se obtiene el bicarbonato, entonces puede ser de ida y vuelta, ¿sí? Es decir, prácticamente de regreso, ¿no? Esa reacción. En la nomenclatura química actual, se intenta que el nombre de una sustancia nos diga inequívocamente de cuál sustancia se trata. Casi, casi, que nos dé la fórmula, que el nombre nos dé la fórmula. Que nombre y fórmula nos den la misma información. No es el caso para el bicarbonato de sodio. El prefijo bi no tiene ningún sentido estructural, pero sí tiene un sentido químico, o tuvo un sentido químico. Parece ser que los que lo bautizaron sabían que el bicarbonato de sodio, al descomponerse, libera dos tantos de dióxido de carbono, mientras que el carbonato solamente libera uno. O sea, hay dos carbonatos. Uno que libera un solo tanto de CO2 y otro que libera dos tantos de CO2. Al primero le llamaron carbonato y al segundo le llamaron bicarbonato. Bueno, una reflexión final. Todo tiene historia. Y todas las actividades humanes, humanas han sido, son y serán parte de la historia. Y la historia es caprichosa. Avanza, cambia, retrocede. Y hay ideas, conceptos y nombres que permanecen, que no evolucionan, que pueden seguir ahí indiferentes al paso del tiempo. Y hay algunos nombres químicos que son fósiles, viajeros en el tiempo, que vienen a recordarnos algunos momentos que se habían quedado escondidos en los recovecos de la historia.
3: Mm, qué interesante. Qué interesante fascinante esa, esa historia y el bicarbonato pues es un, es un compañero eh, inseparable de muchas cosas no es un gran, es un gran, es un gran elemento que, eh, que con cuidado pues es una gran, una, una gran ayuda doméstica en, 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 en muchos en muchos lugares no
2: Sí, para, para la limpieza, para el eliminar eh, olores y bueno, para estas delicias eh, que podemos, delicias algunas culposas, muy culposas, doctor <ríe> Pino Sosa, que podemos disfrutar gracias al bicarbonato de sodio. Pues como siempre, te, te agradecemos y te deseamos felices fiestas también, que disfrutes de esas delicias culinarias en, claro, este, claro. en estas fiestas patrias.
13: Sí, por supuesto que sí, igualmente que lo disfruten mucho y nos escuchamos de hoy en ocho.
2: De hoy en ocho. Muchas, Muchas gracias. gracias, doctor. Doctor Plinio Sosa, un saludo también a los alumnos del Doctor Plinio Sosa en la Facultad de Química, y bueno, a todos ustedes que, que permanecen aquí en Radio Universidad, en Radio UNAM, nosotros estamos a punto de despedirnos ya eh, con pocos minutos por delante para que sean las 10 de la mañana, les invitamos a continuar en la programación de Radio UNAM y encontrarnos el día de mañana aquí mismo, a las 7 de la mañana, en una nueva emisión de Primer Movimiento, mañana 15 de septiembre. Yo les proponía muy temprano que... Eh, bueno, cuando ustedes quieran, a lo largo de estos días, nos vayan haciendo sus propuestas musicales, pues para ambientar un poquito el 16 de septiembre, que es viernes y que será día de complacencias musicales aquí en Primer Movimiento. Así es que bueno, vayan anotando por ahí lo que quieren escuchar en ese, pues en ese tono, en ese tono de fiestas patrias. Miguel Ángel, nos vamos.
3: Sí, nos vamos, vamos a irnos con música, vamos a despedir con el Camino Real de Colima, que forma parte de la curaduría que nos propuso ayer Edith Itlali Morales. Es una pieza de Rubén Fuentes, el gran maestro Rubén Fuentes, y está dirigida por Fernando Lozano, eh, quien tiene la batuta sobre la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Así que nos quedamos con esta con esta gran pieza de la curaduría de Edith Itlali, y esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad, pero espérame un momento, sí. querido Miguel Ángel Kemán, porque todavía tenemos un poquito de tiempo y solamente quería decir porque nos fuimos muy rápidamente a la recomendación literaria del Fondo de Cultura Económica, sin decir que, sin mencionar que nuestra querida eh, Vero Ortiz, Verónica Ortiz, ya está de vuelta en estas entregas que son semanales desde el Fondo de Cultura Económica, ya la escuchamos hace un momento, pero solamente me quería tomar estos segunditos para darle la bienvenida, para decirle que nos da muchísimo gusto que esté de vuelta con nosotros, con la audiencia, haciendo lo que, pues lo que nos gusta y lo que ella ama también en torno a los libros, las propuestas que nos hace cada semana desde el Fondo de Cultura Económica. Con eso, Miguel Ángel, eh, una, una disculpa por, por lo abrupto y atropellado del comentario, pero con eso nos. nos no, no, vamos. qué bueno,
3: qué bueno que está de regreso. Son guerreros, poderosos eh, eh, los ánimos de Verónica Ortiz. Muchas gracias, querida Verónica, por, este, por, esta, por esta fuerza y por esta inspiración que nos das. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.